0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Das ist Sonntag, der 8. Januar. Mein Name ist Marc Bergmann. Der junge Mann da drüben ist der großartige Andreas Kranjotakis. Und Andreas, wir haben heute eine riesige Sendung, denn wir sprechen über allerlei News. Aber vor allen Dingen klären wir endlich zwei der größten Geschichten der letzten NFC-Veranstaltung auf. Nämlich zwei Geschichten, die beide mit Weightcuts zu tun haben.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, wie sich diese Geschichten dann quasi im Laufe des Podcasts entfalten werden. Denn... Es sind kontroverse Geschichten. Aufgrund beider äh, Ereignisse, die mit dem World Cup zu tun hatten jeweils, sind die Kämpfe ausgefallen. Und ähm, trotzdem kon- könnten die beiden Geschichten unterschiedlich ja nicht sein. Die Rede ist natürlich äh, von Max Holzer, der am Ende des Tages irgendwie wegen 200 Gramm sich äh, ja, im, über- im übertragenen Sinne zerstört hat. Und äh, mit Tasso der ähm, seiner, äh, seines Zeichens irgendwie mit, äh, ja, je nachdem wie man glauben darf, irgendwie fünf Kilo zu viel zur Waage kam. Und dann am, am Ende des Tages zwar äh, schon noch ein bisschen was gemacht hat, aber schon deutlich noch über dem vereinbarten Gewicht war, selbst über dem später äh, nach oben korrigierten Catchweight. Und äh, mit beiden sprechen wir heute und äh, können nochmal ein paar Zusatzinfos geben, so viel sei schon verraten, und können den vor allen Dingen mal ordentlich auf den Zahn fühlen und mal nachfragen, Jungs, was
0: war da los? Also heute werden die Daumenschrauben angezogen und wir sprechen über eure Lieblingstraumpaarungen dieses Jahres. Wir haben vor äh, einigen Stunden einen Post abgesetzt, in dem ihr auf Instagram, äh, auf Instagram schreiben konntet, welche, falls ihr euch für 2023 wünscht, äh, bei uns. Und wir haben uns mal raus geschrieben, notiert und werden heute darüber sprechen, wie realistisch das ist, dass wir diese Kämpfe sehen, warum die cool sind und ob wir vielleicht sogar eigene Traumpaarungen haben, die in diese Liste gehören. Also jede Menge zu tun. Wir beginnen wie immer, Andreas, würde ich sagen, mit äh, ein wenig Hausputz. Das heißt, wir sprechen über alles, was so angefallen ist in den letzten Tagen und da ist eine Menge angefallen in der MMA-Szene, überwiegend allerdings keine besonders guten Nachrichten. Los ging es vor drei, vier Tagen mit der News, dass Dana White seiner Frau eine geklatscht hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, böse Zungen könnte natürlich behaupten, das ist ein mieser Promo-Move für seine Power-Slap-League, die jetzt, die jetzt genau dieses Wochenende anlaufen sollte. Das jetzt aber nicht tun wird, die wird verschoben, jetzt um eine Woche zumindest, da werden wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, Ähm. Ja, der hat irgendwie seiner, äh, seiner Frau, die ja immerhin äh, schon seit 30 Jahren seine Ehefrau ist, äh, eine geknallt. Nicht nur eine sogar. Ich sah auf dem Video, es gibt ein Video davon, äh, zu, seinen, äh, zu seinem Pech, äh, auf dem man, man relativ gut erkennen kann, dass er, glaube ich, sogar noch eine zweite reindonnert. Wenn nicht sogar noch eine dritte, das erkennt man dann nicht mehr so gut. Wie hast du das Video aufgenommen? Ich weiß, du bist ja, äh, du bist ja bekennender Feminist.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich bin bekennender Feminist. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und es ist ein sehr, sehr kontroverses Thema. Denn als als Feminist bin ich ja der Meinung, dass Frauen definitiv dieselben Rechte haben sollten wie Männer. Und gleichzeitig war ich auch ganz lange Zeit davon fest überzeugt, dass es keine Entschuldigung dafür gibt, eine Frau zu schlagen. Ähm, nach zehn Jahren an der Tür gab es schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, ich habe ein bisschen Verständnis dafür, <lacht> dass das jetzt gerade passiert ist. Ne? Also wenn irgendwie die Frau mit der erhobenen Sektflasche auf den, auf den Kollegen losgegangen ist und der gesagt hat, gut, ich habe ja halt eine gescheuert, weil das ist dann doch auch ungefähr, äh, nicht ganz ungefährlich, wenn eine Frau dir eine Sektflasche über den Kopf zieht. Ähm, also es gibt da mehr als nur schwarz und weiß, würde ich sagen. Ähm, was natürlich eine sehr große oder was diese Welle natürlich noch größer gemacht hat, ist, dass Dana White ja selber gesagt hat, es gibt keinerlei Entschuldigung und man kann sich quasi nicht rehabilitieren, wenn einem im häuslichen Kontext ähm, das einmal passiert ist oder wenn man das einmal gemacht hat. Es passiert einem ja nichts, aber man macht das ja. Ähm, Und das hat das Ding noch mal größer gemacht und was mich total, also es ist so ein Zeichen für unsere Zeit wieder, dass die Leute dann am Ende des Tages über, über darüber sprechen, dass er ja nicht nur einmal geschlagen hat. Also so nach dem Motto hätte er nur einmal zurückgeschlagen, wäre es in Ordnung gewesen, aber er hat ja nochmal nachgeschlagen und äh, dann wurde darüber irgendwie viel, viel gesprochen. Also ein sehr ein facettenreiches Thema. Ähm, ich muss sagen, Alkohol war im Spiel, das ist immer keine Ausrede, aber eine Erklärung, so will ich es mal sagen. Ähm, Tja, und dann gab es von beiden ja sehr schnell auch Statements dazu, also sowohl Dana White als auch seine Frau haben sich geäußert, haben dann darüber äh, äh, sich ausgelassen, wie lange sie schon zusammen sind, dass es einmalig war, dass das nie passiert ist und auch die sich nicht vorstellen können, dass es nochmal passieren kann, dass es voll komplett außergewöhnlich ist und dass äh, Dana das gar nicht zu seinem Charakter passt und so weiter und so fort. Vielleicht stelle ich, steige ich mal auf der Frage ein, für wie authentisch hältst du diese Aussagen? Das kann ich
0: nicht nachvollziehen. Also, äh, ich meine, die sind seit 30 Jahren verheiratet. Es gibt Ehen, die äh, dauern so lang und da gibt es häusliche Gewalt über 30 Jahre hinweg und die sind trotzdem noch verheiratet so. Es gibt aber auch, also, es gibt auch welche, da passiert das nach 30 Jahren das erste Mal. Also, ich kann da den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen. Äh, Ich persönlich finde auch, also. Oder vielleicht mal, um auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, mit diesem Nachschlagen und so. Natürlich macht das nicht besser, wenn er nur einmal haut, aber ich finde, es macht die Sache deutlich schlimmer, wenn er mehrfach zuschlägt. Verstehst du die, die Logik hinter dem Satz? Weil, also, zu entschuldigen ist, ist das für mich jetzt auch nicht. Ähm, ich würde mich jetzt nicht moralisch darüber stellen. Ich, mein, ich habe noch nie eine Frau geschlagen, ich habe es auch nicht vor, aber äh, wie gesagt, die waren offensichtlich beide betrunken. Eine Affekthandlung, pf, wer weiß so. Ich würde da jetzt nicht den ersten Stein werfen wollen, aber sobald du das zweite Mal schlägst, ist es ja in dem Sinne kein Affekt mehr. Dann ist es ja schon. Weißt du, so Er geht ja richtig hinterher, das finde ich halt schon ein bisschen schwierig. Äh, was ich aber ehrlich gesagt viel lustiger oder viel spannender, interessanter finde, ist die Frage, warum ist es überhaupt erst dazu gekommen? Also bei uns in den Kommentaren wurde ja auch gar nicht drüber gesprochen, also in, den Kommentar, in der Kommentarspalte unter dem Post auf Insta wurde ja auch gar nicht drüber gesprochen, dass der mehrfach geschlagen hat, sondern was sehr, sehr häufig gesagt wurde von einigen Leuten war, die hat ja zuerst geschlagen. Äh, wäre jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Grund zurückzuhauen, also ich verstehe natürlich dein Beispiel, das, was du mit dem Türsteher genannt hast, ich meine, aus Selbstverteidigungszwecken, keine Ahnung, du hast irgendeine Frau, die ist verrückt, die hat ein Messer in der Hand, so, die würde ich natürlich auch hauen, so, einfach um meine eigene Haut zu schützen, aber äh, nur weil die ja jetzt eine klatscht, ihr eine zurückzuklatschen, finde ich einfach unverhältnismäßig, weil Dana White ist halt schon ein ziemlich breiter Typ, Äh, die meisten Männer sind kräftiger als ihre Frauen, das ist einfach keine verhältnismäßige Antwort, bin ich der Meinung. Also da hätte es auch geschafft, ihr die Hand festzuhalten und zu sagen, hey, reiß dich zusammen und komm mal runter oder so, statt die eine zu hauen. Was ich aber interessant finde, sorry, ist, man sieht am Anfang dieser Szene, bevor die haut, bevor die ihm eine haut, ja, dass er ihr irgendwas sagt und sie ist offensichtlich am Boden zerstört deswegen. Die, die steht ja da so und er hat dir gerade ja irgendwie was gestanden oder irgendwas erzählt, was sie offensichtlich überhaupt nicht hören wollte und was dann dazu geführt hat, dass sie ihm eine klatscht Das heißt, da gibt es ja offensichtlich ein zugrunde liegendes Problem. Und das ist, glaube ich, das Eigentliche, weil so wie man das manchmal munkeln hört, scheint er ja äh, Backstage auch mal hier und da ein bisschen anzubandeln mit der ein oder anderen Dame. <lacht> Weißt du, okay, Du okay. Das also, ist jetzt, also, das also ist jetzt so mal auf ein komplett
1: neues Level gehoben. Ähm, Na, ja, ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Es gab auf jeden Fall ja Gerüchte um, um, um Ronda Rousey zum Beispiel. Äh, ja, sehr hartnäckige Gerüchte ähm, und so weiter und so fort. Ähm, wäre jetzt auch nicht ganz untypisch, dass ein Mann sich in so einer Machtsituation diese irgendwie zunutze zu macht, um sich derartige ähm, Vorteile zu verschaffen, Ähm, aber um den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte wissen wir natürlich nicht. Ähm, Was wir wissen ist das, was wir auf dem Video gesehen haben. Ähm, Ja, also ich bin bei dir in einer rationalen Situation, wenn wenn man Herr seiner Sinne ist, gibt es da sehr viel bessere Wege mit umzugehen. Die Frage ist, und ich glaube, die Antwort darauf ist eine sehr individuelle, äh, ist das entschuldbar, was er da gemacht hat? Also ist es erstmal entschuldbar als wenn man ihn einfach nur als, als Mann betrachtet, so als Menschen. Und dann gibt es ja nochmal die Frage, und auch diese wurde aufgeworfen, ist es entschuldbar als CEO, als, als ähm, Kopf eines der größten Unternehmen in der Sportwelt weltweit? Und da wo waren nicht jetzt viele, waren nicht wenige Leute da, die gesagt haben, äh, man muss darüber nachdenken, die UC ohne Dana White zu machen und äh, das nicht, nicht länger tragbar und so weiter und so fort wie stehst du denn dazu? Also, ist er denn für die Firma noch tragbar?
0: Ich persönlich sehe das ja immer ein bisschen anders als der Großteil der Gesellschaft. Ich finde, was Menschen privat tun, sollte sollte nichts mit deren Berufsleben zu tun haben, weil es, ob er jetzt seine Frau schlägt oder nicht, Egal, ob das jetzt moralisch gut oder schlecht ist, hat ja nichts damit zu tun, ob er ein guter Geschäftsmann ist oder nicht. So, finde ich persönlich. Aber wir wissen ja alle, dass das in der Gesellschaft und in der Medienlandschaft insbesondere anders gehandelt wird. Da führt schon der kleinste Verstoß dazu, dass andere Leute ihren Hut nehmen müssen. Und der Vergleich mit Roger Goodell beispielsweise, der der Kopf der NFL ist, und anderen vergleichbaren Persönlichkeiten, der ist ja ein paar Mal gefallen. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn der Chef der NFL öffentlich auf Video seine Frau eine klatschen würde. Andererseits muss man sagen, letzte Nacht hat Javonta Davis geboxt, hat gewonnen. Der hat auch vor ein paar Tagen erst mutmaßlich seine Partnerin verprügelt und das nicht zum ersten Mal und der ist trotzdem noch äh, in einem Main Event und, 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 und verkauft Hallen aus und vielen Sportlern passiert das. Also ich weiß nicht genau, wo man das Master ansetzt. Also darfst du als Sportler ausscheren, egal ob das jetzt Handgreiflichkeiten sind, Drogen sind, Gewalt sind, Einbrüche, was auch immer es ist, darfst du das als Sportler und als sozusagen, weil da bist du ja auch Botschafter deiner, deiner, deiner Organisation, deines Sports, deiner Liga, deines was auch immer. Darfst du es nur als Sportler dir mal erlauben und die Leute sagen irgendwann, ja Schwamm drüben, das auch für Geschäftsleute gelten. Das weiß ich halt nicht so genau. Was mir auf jeden Fall auf den Sack geht, ist aber in dem Zusammenhang, dass viele Medienschaffende oder, oder diese Journalisten, die relativ nah an der UFC dran sind, nicht wirklich hart kritisiert haben. Das fand ich ein bisschen seltsam. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, seltsam ist es ja nicht. Es ist ja, wenn man, wenn man Ariel Hawani äh, mal so sich in Erinnerung ruft, der ja wegen verhältnismäßig noch kleineren Dingen komplett blockiert wurde und existenziell bedroht in, in, seiner, äh, in seinem Broterwerb, äh, dann kann ich mir schon gut vorstellen, wie Dana White reagieren würde, wenn die Medienschaffenden, die nah am, am MMA sind, äh, da jetzt ein bisschen herrscher mit ihm in die Kritik gehen ich glaube, da muss man jetzt auch kein Genie sein, um das zu antizipieren, nur um es noch mal äh, gerade zu rücken und ich weiß, dass du das gerade wahrscheinlich einfach so im, im Lameng anders ausgedrückt hast, ich unterstreiche noch mal, sowas passiert einem nicht, das macht man und äh, ob das dann entschuldbar ja, ist oder klar. nicht, das ist nichts, was einem so passiert, Das hat nichts Passives, sondern es hat schon was Aktives ähm, und äh, ja, die Frage ist so Cancel Culture mäßig Äh, An welcher Stelle kommen wir dahin, dass wir sagen, die Person ist als als öffentliche Person nicht mehr tragbar. Ähm, Das werden wir wahrscheinlich jetzt hier im Podcast nicht äh, final behandeln können, das Thema. Aber es ist natürlich insofern schon ein bisschen ironisch, dass er derjenige war, der sich da auf ein sehr hohes moralisches Ross, Ross geschwungen hat. Und immer äh, wild um sich gezeigt hat und gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist asozial, sowas würde mir niemals passieren, echten Männer machen sowas nicht und so weiter und so fort. Und dann eben, ja, hat man man das selber eins zu eins gesehen. Und äh, sind wir ehrlich, wäre das passiert und gäbe es davon kein Video, hätten wir davon entweder nie erfahren oder er hätte es halt hart abgestritten. Ähm, Ja, es ist äh, sehr, sehr interessant. Ähm, Und... Tja, wie gehen wir jetzt damit um? Also ich würde sagen, wahrscheinlich wird wird das irgendwann mal im nächsten News-Cycle, wird sich das verlaufen, oder? Oder denkst du, das hat jetzt
0: langfristige Folgen? Nö, glaube ich nicht. Also sonst hätte es die Folgen ja jetzt schon gegeben. Also ich sehe da Hm. keinen medialen Aufschrei. Ich sehe da auch nichts seitens äh, WME, IMG, die ja sozusagen die Köpfe der UFC jetzt eigentlich sind, die neuen Besitzer sind seit einigen Jahren. Von denen gibt es keinerlei Statement, auch auf mehrfache Nachfrage hin nicht, weil Heinrich Hempel hier so ein bisschen Sand fragt, ob ich Ariel Helwani gesehen habe. Natürlich habe ich gesehen, dass der sich darüber aufgeregt hat, Heinrich, aber die Ansage war ja, Journalisten, die sich im Dunstkreis der UFC befinden, da gehört ja nun Ariel Helwani explizit nicht dazu, und der hat mehrfach nachgefragt bei sozusagen der Muttergesellschaft, die haben sich da nicht zugeäußert. Der Fernsehsender TBS, der jetzt diese Power Slap League, also ich meine auch, was für ein kurioser Zufall, ja. Ich meine, das Debüt von dieser Liga soll anfangen, ja, klar. also das kann sich kein Hollywood-Schriftsteller oder Komiker besser ausdenken, äh, da hieß es ja gerüchteweise, das wird komplett abgesetzt oder oder was ist abgesetzt, wird gar nicht erst gesendet, das lief ja noch nie, äh, das findet, wird aber auch nicht so sein, sondern äh, nächste Woche wird das Debüt dann stattfinden, also quasi eine Woche später, das sieht für mich ja danach aus, lass mal eine Woche, ist das Thema durch und die Tatsache, dass man eine Woche nur genommen hat um Gras wachsen zu lassen. Da wächst ja nicht so viel Gras in einer Woche. Zeigt mir, dass man diesen Vorfall, glaube ich, gar nicht so ma- mega ernst nimmt. Und, weiß ich nicht, vielleicht hatte Dana auch einfach Glück, dass es zum Jahreswechsel passiert ist, wo halt generell relativ viel Scheiß passiert ist. Es sind ja, wenn du jetzt mal die Medienlandschaft in den USA dir anschaust, es ist ja ein Haufen passiert. Ein Footballspieler ist äh, im Krankenhaus gelandet, fast ist gestorben. Ich glaube, irgendein so Rallye-Fahrer ist, ist gestorben. Das ist alles so innerhalb von 24 Stunden passiert. Da war so viel News, dass das Ding, glaube ich, einfach zum Glück von Dana ein bisschen untergegangen ist. Nicht bei uns in der Blase, aber so in diesem Mainstream-Ding, wo dieser wo die passiert, weißt du?
1: Ja, naja. Ähm, wahrscheinlich ist das. Glück äh, aus seiner Sicht. Ich bin mal gespannt. Ähm, Also schreibt uns gerne hier unter das Video mal eure Meinung dazu. Sollte das jetzt das Ding sein, was Dana White seinen Genick bricht? Also ähm, Er steht ja für viele Dinge in der Kritik. Fighter Pay ist ein Thema, also dass Kämpfer zu wenig Geld bekommen, zu schlecht versichert sind, dass er mit denen nicht richtig umgeht. Ähm, Auch generell seine Geschäftspraktiken. Wäre das jetzt so, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, oder sagt ihr, na, muss man nicht unbedingt miteinander verbinden, Ähm, also ich bin da selber, ich bin da selber relativ klar, was sozusagen die persönliche Perspektive angeht, das ist eine Sache, die mich, also die ihn für mich als Person jetzt, als Privatperson disqualifiziert, ich würde jetzt ungern mit ihm Kaffee trinken gehen nächste Woche, ähm. Und gleichzeitig als als rational denkender Mensch überlege ich mir natürlich, was wäre denn das Beste für die UFC? Weil man kann über ihn ja sagen, was man will. Das, was er macht, funktioniert. Irgendwie hat er dieses Unternehmen ja dahin gebracht, wo es heute ist. Und äh, die Geschäftspraktiken kann man feiern oder äh, oder doof finden. Und vielleicht gäbe es auch andere Möglichkeiten, das so zu erreichen. Aber gleichzeitig, dass die Kämpfer besser versorgt sind. Aber irgendwie hat das funktioniert, was er gemacht hat und was er macht. Ähm, Wird es besser, wenn er geht? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich hätte schon, zumindest mal würde ich da sehr kritisch drauf gucken und hätte schon ein bisschen Sorge um die UFC. Das ist natürlich nicht das oberste Kriterium in dem Kontext.
0: Aber es ist zumindest mal eine Sache, die ich da irgendwie mitdenke. Ja, ich sehe es genauso. Also äh, ich finde den als Mensch dann auch unmöglich mhm. so. Ich, ist jetzt eine Aktion, die ich nicht... Äh, die man nicht so einfach wegwischen kann, aber ich habe es ja gerade schon gesagt, das hat natürlich nichts mit mit dem Geschäftsmann Dana White zu tun, der aus meiner Sicht für die UFC immer noch unersetzlich ist und ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht besser wird, wenn der weggeht. Ich glaube, das wird eher schlecht, weil der schon, und viele wollen das vielleicht nicht hören, aber ich glaube, dass der schon ein paar Prinzipien hat, äh, die die sehr wichtig sind und ich glaube, wir werden, wenn der irgendwann mal weg ist, so ein Verwässern der UFC erleben, wie wir das im Boxsport über viele Jahrzehnte gesehen haben. Das heißt, ich glaube, äh, dass der schon relativ wichtig ist in der Position und ich glaube, dass der auch allen Entscheidern Wichtig ist, weil der natürlich relativ clever ist. Der hat ja jahrelang alle Fäden in der Hand gehabt und hat sie wahrscheinlich auch jetzt noch in der Hand. So einen zu ersetzen, ist nicht einfach. Und das wissen die natürlich auch bei bei WMI-IMG. Die haben wahrscheinlich keinen dahingesetzt, der Bock hat, sich einzuarbeiten in dieses extrem komplexe Thema. Und ich meine, wir wissen ja selber, wie abgefuckter Mindfuck es ist, so eine mma Organisation zu führen und das auch noch erfolgreich. Also da einen Ersatzmann hinzusetzen, ist nicht so einfach. Und ich glaube, das kommt ihm in solchen Situationen auch zugute, wenn er sich mal wieder einen Fehltritt erlaubt.
1: Also Christopher Jay hat hier geschrieben, ob das jetzt der Chef der UFC ist, ein Maurer oder ein Zimmermann, in keinem Fall ist dieser Vorfall ansatzweise vertretbar. Dennoch finde ich, dass er weiterhin als Chef der UFC agieren sollte. Ist eine mögliche, ein möglicher Standpunkt, den man haben könnte. Also wie gesagt, wir werden es jetzt, ähm, jetzt nicht final klären können, aber ähm, ja, ich denke mal, so knappe 20 Minuten dem Thema zu widmen hier im Podcast äh, oder liegt denn noch irgendwas auf der Seele zu dem, zu dem Thema? Ich bin gespannt, wie, wie die ähm, Schlagwort Nation das irgendwie einordnet. Also helft uns gerne im, äh, im Kommentarbereich und wo, ihr, wo wir gerade drüber sprechen, lasst uns auch gerne einen Daumen hoch mal da. Das hilft ja auch immer. Support ist kein Mord. Und äh, wir haben aber noch viele andere Sachen aufzuarbeiten, die passiert sind jetzt in der, ähm, ja, in der vergangenen Zeit. Ähm, womit fangen wir an? Also es gibt ja schon auch ein paar Sachen, die teilweise sehr, sehr traurig sind.
0: Ja, ja der, wer hat es denn geschrieben? Arthur, ja, der ja. Äh, Adrian MMA hat es geschrieben. Victoria Lee ist am 26.12. mit nur 18 Jahren verstorben. Ist tatsächlich erst heute äh, bekannt geworden. Beziehungsweise ihre äh, große Schwester Andrea Lee, die ja äh, Atomgewichtstitelträgerin ist bei One, äh, hat den Post abgesetzt, dass äh, ihre jüngere Schwester mit, wie gesagt, gerade mal 18 Jahren verstorben ist. Es gibt keinen, also sie selber war auch Kämpferin. Auch bei One war ein äh, sehr, sehr großes Talent. Victoria Lee war keine Vorerkrankung bekannt. Ähm, Andrea Lee hat in dem Post auch nicht wirklich... Ähm, irgendwelche Details dazu äh, verlautbaren lassen, woran das lag. Es ist ja doch sehr, sehr ungewöhnlich, dass jemand mit 18 Jahren stirbt. Äh, Auf Twitter haben ein paar Gerüchte kursiert, dass es vielleicht Selbstmord gewesen sein könnte, aber das ist absolut unbestätigt, deswegen würde ich da jetzt gar nicht, würde ich das jetzt gar nicht thematisieren wollen. An der Stelle auf jeden Fall erstmal absoluter Schock natürlich für die äh, MMA-Community, wenn äh, so ein Riesentalent mit gerade mal 18 Jahren äh, sein Leben lässt. Wahnsinn, ja, so richtig viel sagen dazu kann man nicht außer dass
1: ich einfach extrem äh, betroffen war als ich das gehört habe weil das ist natürlich ähm, also es ist immer traurig wenn ein Mensch von uns geht aber so so junger Mensch mit so viel Lebensenergie Kämpferinnen haben ja einfach auch sind einfach agile Menschen Ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen wieso jemand aus dem Leben genommen wird ob jetzt über über einen Suizid oder wie auch immer, über eine Krankheit oder, oder was auch immer. Ähm, wahrscheinlich werden wir es irgendwann erfahren, aber das ja, da musste ich schon mal kurz durchatmen. Das, äh, das, war schon, das war schon heftig. Also eine von uns, die da ja
0: auch gegangen ist irgendwie. Naja, und die Frage ist ja auch, wie eine Angela Lee das dann äh, verkraftet, die ja auch noch ein Wettkampfjahr vor sich hat. Äh, Christian Lee ist ja auch noch da, äh, der zu dieser Familie gehört. Äh, ebenfalls sehr, sehr erfolgreicher Kämpfer bei One. Also ich glaube auch deren Karrieren wird das natürlich, deren Leben sowieso wird es beeinflussen, aber deren Karrieren mit Sicherheit auch. Äh, also das hinterlässt mit Sicherheit eine große große Lücke, gerade da im asiatischen Raum. Also man macht sich ja hier auch gar keine Vorstellung, was äh, Leute wie Stamp Fairtex oder eben auch Angela Lee, die ja die erste große der erste große Frauen Superstar von One äh, war, äh, was, das für, was die für eine Reichweite haben da in Asien. Äh, das ist schon, das ist schon extrem beeindruckend. Also für die Szene dort ist das ein, ist das ein riesiger Schlag. Hier ist es eher so eine Fußnote, ähm, aber eine traurige auf, auf alle Fälle. Ja.
1: Tja, ja, und dann äh, gehen wir von, dem, von den ganz traurigen Themen rüber zu einem äh, Thema, das auch einige Schockwellen durch die Kampfsport und vor allen Dingen auch MMA-Welt getrieben hat. Und zwar einer der Social-Media-Stars in unserem Business hat äh, bahnbrechende News verkündet. Äh, (lacht) Ja, genau. Redet von Jake Jake Paul und der hat bei der PFL unterschrieben und wird MMA kämpfen. Und äh, das ist ziemlich abgefahren. Also Auf so vielen verschiedenen Ebenen. Was war dein erster Gedanke?
0: Hat er sich das gut überlegt, war mein erster Gedanke. Weil MMA ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, Jetzt muss muss man ja fairerweise sagen, äh, es haben ja immer alle, oder beziehungsweise ich habe ja versucht, dieses Jake-Paul-Thema lange zu ignorieren, so, weil ich am Anfang dachte, das ist einfach nur so so eine Eintagsfliege und so so ein... weiß ich auch nicht, Alter, so ein pr stand oder so ein Kram, mittlerweile merkt man ja doch, dass es das relativ ernst nimmt äh, mit dem Boxen und ich habe mir die letzten, so schlecht sieht es gar nicht aus, so ehrlich muss man sein, also das äh, hat Hand und Fuß, was er macht, er trainiert da auch regelmäßig und so, äh, mh, hat jetzt natürlich keine großen Boxer geboxt, das muss man ehrlicherweise auch sagen, aber gut, das kann halt auch nicht der Anspruch sein für einen Anfänger, also äh, weiß ich nicht so, wenn ne, der muss ich ja auch in Leuten stellen, die so ein bisschen auf seinem Niveau sind, aber MMA ist halt nochmal eine andere Sache, ich weiß nicht, wie lange er das schon trainiert, ob er das überhaupt schon trainiert, da gibt es ja leider keine großen Infos zu, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du diese Basic-Skills, die nötig sind, um da auch nur ansatzweise mitzuhalten auf einem, ich würde jetzt mal sagen, regionalen Niveau, dir aneignen kannst in so einer kurzen Zeit, selbst wenn du ein guter Boxer bist, das kann ich mir nicht vorstellen und äh, die PFL ist ja nun nicht im Regionalniveau, da sind einige richtig stabile Jungs dabei und ich stell dir mal vor, der, krieg, der bekommt irgend so einen ungeschlagenen dagestanischen Ringer so dahingestellt, also das werden die wahrscheinlich nicht machen, die PFL ist ja nicht blöde, aber stell dir mal vor, weißt du, was soll denn passieren, egal wie gut du boxen kannst, dann, dann ist das doch vorbei ja. relativ schnell.
1: Klar, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es ist so ein... Rund um die, die Ankündigung, dass er in der PFL ist, es ist so ein Video aufgetaucht, wo er geschrieben hat, äh, hier trainiere ich das erste Mal Low-Kicks. Ein bisschen sah es auch so aus, als hätte er das erste Mal angefangen, Low-Kicks ja, zu trainieren. Ähm, man muss sagen, also ein Athlet ist der Typ. Ne? Also Der ist definitiv athletisch. Ich glaube auch, dass er das ernst nimmt und dass er, dass er gut und schnell lernt. Das kaufe ich ihm alles ab. Aber da bin ich bei dir, das ist schon... Also Boxen ist halt was anderes als MMA oder andersrum. MMA ist was anderes als Boxen. Und es wird wahrscheinlich einfach viel davon abhängen, wie die Matchups sind. Er hat ja laut nach äh, Diaz geschrien. Und ich glaube, es macht doch total Sinn. Und hat gesagt, hey, Diaz, äh, wir machen beides. Wir machen einen MMA-Kampf und wir machen einen Boxkampf. Wenn das, wenn das natürlich der Weg ist, kann ich mir zumindest mal vorstellen, dass Diaz also entweder ist er komplett äh, abgeklärt und geht da rein, holt den Takedown und verknotet ihn am Boden, weil Diaz ist äh, also am Boden definitiv gefährlicher als Jake Paul, äh, das jemals werden wird in seinem Leben. Ähm, und macht dann den Boxkampf hinterher. Aber egal, wie, wie das Ding ausgeht, angucken würde ich es mir. Und damit haben die ja auch schon wieder mal, ich sag mal, Multimillionen sicher.
0: Und, ja, glaube ich auch. Also, es wird natürlich mit, dem, mit der Gegnerwahl stehen und fallen, ganz klar. Äh, ne Diaz, glaube ich, wird es nicht. Der hat jetzt irgendwie, wie man das von den Diaz-Brüdern kennt, ganz, ganz mysteriös äh, einen Ryzen- Banner gepostet. Also, wer weiß, alter vielleicht sehen wir ihn ja sogar in Japan. Das würde ich natürlich richtig feiern. Äh, das wäre genau, genau mein Schnack. Äh, Hans Dampf schreibt hier Rematch gegen Paul Askren, Ausrufezeichen. Das haben natürlich sofort alle ge- gefordert auf Twitter, als diese News rauskam dass der jetzt unterschrieben hat bei der PFL. Aber geht leider nicht. Paul Askren hat ja nach wie vor noch einen UFC-Vertrag. Und wenn du zurücktrittst, dann erlischt der nicht, sondern der friert sozusagen ein. Und wenn du dann irgendwie fünf Jahre später überlegst, ach, ich kämpfe doch noch mal, dann musst du den halt erfüllen. Es sei denn, du schaffst es irgendwie, den im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen. Aber die UFC wäre ja schön blöde, das zu machen. Das heißt, der ist nach wie vor an die UFC gebunden, wenn er denn kämpfen wollen würde im MMA. Damit wird es halt nichts. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr gern äh, alternativ für einen Gegner gern hättet für den äh, Jake Paul äh, möglichst vielleicht sogar aus dem jetzigen äh, PFL-Kader schon weil das ist natürlich am allerrealistischsten dann haben die schon einen Vertrag mit der Organisation mir würden da jetzt auf Anhieb gar nicht so viele einfallen die äh, nicht, dat- also wo das Ergebnis nicht so eindeutig im Voraus schon feststehen würde dass man sagt, das macht eigentlich gar keinen Sinn das anzusetzen
1: Ja, also Anthony Pettis hat sich gemeldet ähm, das würde so rein von der Vermarktung her Sinn machen aber auf also reine MMA-Skills, so, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Keine, also ich, mir fällt jetzt auch keiner ein, wo ich denken würde, okay, das macht Sinn.
0: Ja, und Hans Damm schreibt jetzt, als würde die UFC Eskr noch mal antreten lassen wollen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass sie den bei sich kämpfen lassen wollen, sondern es geht darum, dass die natürlich einem Konkurrenten, ein potenziell lukratives Matchup nicht erlauben würden. Also das würde ich zumindest nicht wenn Ich die ja. UFC wäre, ich würde Ben Askren nicht erlauben bei der PFL kämpfen Weil das wäre natürlich der, der No-Brainer dieses, dieser Kampf, ganz klar. Ähm, ja, ich finde es spannend. Also ganz ehrlich... Hut ab vor Jake äh, Paul, das muss man äh, muss man ehrlich sagen. Also der Typ geht mir immer noch irgendwie ein bisschen auf den Sack, ich mag die Art von dem einfach nicht, das ist nicht so mein äh, Typ, aber ich respektiere ihn natürlich schon äh, dafür, dass er sich offensichtlich den Arsch aufreißt im Gym, trainiert und äh, die Eier hat äh, zu sagen, gut, ich gehe da jetzt in dieses MMA-Geschäft rein. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sonderlich von Erfolg gekrönt sein wird, aber gucken wir mal. Ich hoffe halt nur, dass sie ihm jetzt nicht irgendwelche Gurken hinstellen. Das wäre halt irgendwie lame. So. Weil, guck mal, der hat ja dieses Boxding, hat er ja clever aufgezogen. Der hat sich große Namen dahingestellt, die aber nicht boxen können. So richtig. Zumindest nicht, weißt du? So, weil sie halt aus dem MMA äh, gekommen sind. Aber wie willst du es denn im MMA machen? Wem du einen Namen hinstellen, der... Weißt du, weil MMA ist ja quasi, das sind ja alle Disziplinen mit drin. Wie, wie, wie willst du das jetzt, wie willst du das Ding drehen? Das, das wüsste ich ja nicht. Sie werden es uns zeigen. Also ja. ich glaube, dass die
1: schlau genug sind, um sich was ausgedacht zu haben, was am Ende des Tages funktioniert. Ähm, aber logischerweise wird er irgendwann da, also er wird nicht ungeschlagen bleiben. Da, da bin ich mir relativ sicher. Aber alleine ihn mal zu sehen im MMA, Alter, ich schalte ein, ganz, ganz im Eins. Ja, Nachdem, nachdem dieses Boxding er durchgezogen hat. Und auch wenn du sagst, er der hat sich MMA-Kämpfer geholt, die nicht boxen können, es waren trotzdem Profi-Athleten, Leute, die teilweise 20 Jahre als Profi an der Weltspitze waren, ne? So ein anders Silver. Ähm, da gibt es einfachere Aufbaugegner. Sind wir ganz ehrlich. Die bringen vielleicht nicht den Buzz mit ja. sich, aber kann man auf jeden Fall einfacher hinbekommen.
0: Der Mad Max schreibt, der wird sich jetzt wahrscheinlich einen Boxer hinstellen lassen, der nicht ringen kann. Das wäre natürlich. Dann, dann sehen wir zumindest mal, wie gut Jake Paul boxen kann. Ähm, also lassen wir uns mal überraschen. Es bleibt da äh, spannend auf jeden Fall. Äh, der Mann lässt sich immer wieder was, was Neues einfallen. Äh, Sobald es da Neues gibt, werden wir natürlich drüber sprechen. Eine Nachricht noch, bevor wir zu, unserem, äh, zu unseren Dreamfights kommen. Äh, die ist auch in den letzten ein, zwei Tagen rausgekommen äh, zu Khabib Nurmagomedov, der sich offensichtlich entschlossen hat, komplett dem MMA-Sport im Rücken zu kehren. Das heißt, auch nicht mehr als Trainer in Erscheinung treten möchte, äh, nicht als Promoter, er hat ja Eagle FC, äh, hochgezogen oder aufgekauft und umgebaut und hochgezogen, äh, das soll es wohl alles nicht mehr geben, möchte sich komplett nur noch auf seine Familie konzentrieren und, äh, wir mit dem Sport nichts mehr zu tun haben, ich glaube, so sinngemäß war die Aussage aus seinem Umfeld, also er selbst hat sich dazu meines Wissens nach noch gar nicht geäußert, äh, sinngemäß war die Aussage dass, dass der MMA hat wohl zu negativen Einfluss auf ihn, zu negativer Energie, so sage ich es jetzt mal, ähm, Und äh, er will wohl, und das finde ich interessant, nicht mal mehr als Trainer in Erscheinung treten, obwohl das doch eigentlich das Vermächtnis seines Vaters war. Aber äh, vielleicht hat er sich gesagt, jetzt, wo, wo Islam Champion geworden ist, hat er sozusagen seinen Auftrag erfüllt und das ist der Zeitpunkt abzutreten. So hätte ich das jetzt gelesen? Oder was meinst du?
1: Ja, ich bin da, also ich bin ein bisschen vorsichtig, was die News angeht. Ähm, solange ähm, er das nicht selbst sagt und ein Statement dazu ähm, veröffentlicht, bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ähm, bislang hat er ja alle Dinge, die er gesagt hat, eigentlich auch umgesetzt. So, Er hat gesagt, ich höre auf mit 29.0 und mache die 30 nicht voll und so. Und dann hat er auch aufgehört. Ähm, und bislang ist er, macht er keine Anstalten, um wieder zurückzukommen. Ähm, ich finde es ein bisschen, oder ich hätte ihn nicht so eingeschätzt. Ich hätte schon gedacht, dass er jetzt wenn er sich einen Kurs aussucht, auch auf dem Kurs bleibt. Ähm, Ist ein bisschen untypisch für ihn, aber vielleicht, ich meine, was soll der Mann noch beweisen? Was soll er noch machen? Ähm, Das mit dem nicht mehr Trainer sein, finde ich auch komisch. Also ähm, das das geht mir irgendwie nicht rein, weil da schien ihm ja sehr viel dran zu liegen, die, die Fußstapfen seines Vaters da auszufüllen. Ähm, deswegen bin ich noch ein bisschen bin noch nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich so stattfindet Ähm, falls ja, krass krasse News, wird auch auch ein äh, Charakter sein, der definitiv definitiv fehlt in der MMA-Landschaft falls das so sein sollte Ähm, aber wenn das für
0: ihn persönlich die bessere Entscheidung ist, why not ja ich finde es vor allen Dingen deshalb irgendwie komisch, weil also Hans Dampf hat sie ja auch nochmal geschrieben, äh, MMA, MMA ist ein großer Bestandteil von, von Khabibs Leben. Und ich meine, der hat das ja, der hat diesen Sport im Grunde gemacht, seit er ein kleiner Junge war. Hat das hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Und wenn du dich mal so umguckst, so die ganzen alten Hasen von früher, äh, die sind ja alle noch irgendwo, oder zumindest die großen Namen, alle noch irgendwo dem Sport verbunden. So, Die sind dann halt Trainer oder, oder machen irgendwas. Also viele bleiben dem Sport in irgendeiner Art und Weise treu. Dass der sich da komplett abwendet, finde ich schon... Finde ich schon krass, also da könnte man ja fast schon glauben, der hat den Sport nie geliebt, klingt jetzt irgendwie bescheuert, weißt du so, aber ich meine, weißt du was ich meine, der ist dort aufgewachsen, es gibt nicht viele Möglichkeiten, der Vater ist halt Kampfsporttrainer, äh, natürlich trainierst du da, So, weißt du so, ich, äh, mein Vater war früher Fußballtrainer, ich ich habe halt auch erst mal in der f jugend angefangen, Fußball zu spielen, obwohl ich das gehasst habe, Alter. So Und habe dann nach zwei Jahren immer gesagt, pass auf, ich habe keinen Bock mehr. Nur er hat halt weiter durchgezogen, ist erfolgreich, ist gut darin geworden, hat die Möglichkeit gesehen, damit auch äh, sozusagen ein bisschen was vorzubauen für seine Familie, für seinen Dorf und so weiter. Also vielleicht war das ja auch nur Mittel zum Zweck, Mann, weil zu sagen, ich, ich drehe dem Ding komplett, kehre ich dem Rücken zu, das finde ich schon überraschend, ehrlich gesagt, ne?
1: Das ist eine spannende These. Ähm... Kann, kann sein, kann natürlich sein, dass er da dass er es nie gelebt hat. Ähm, ich folge zum Beispiel jetzt GSP auf seinem, auf seinem Kanal, äh, bei, bei Instagram und so, ähm, und so richtig viel mit MMA macht er auch nicht mehr. er
0: ja, ähm, der macht, macht schon viele Seminare und so einen Kram. den sehe Ich ich folge dem auch und der ist ja fast jede Woche auf irgendeinem Seminar, Alter. Ja, ich habe immer
1: das Gefühl, der macht so seinen Tonkram und seinen Eisbäder und so, und ansonsten, ja, macht er das so ein bisschen nebenbei. Aber was also was ja beide im Prinzip gemein haben ist, die haben MMA durchgespielt und die waren so weit oben, dass man sagt, es gibt nichts mehr zu erreichen. Jetzt hat er im Prinzip nicht nur MMA als Kämpfer durchgespielt, sondern auch als Trainer. Hat er einen UC Champion erschaffen, gemacht, wie auch immer. Vielleicht ist er einfach es ist keine, vielleicht fehlt ihm da die Herausforderung. Das wäre jetzt meine, meine Konter-Theorie zu deiner, dass er sagt, okay, ich habe jetzt alles erreicht und das, was ich jetzt noch investieren müsste, um zumindest das Level zu halten, so viel, dass mich das einfach nicht mehr motiviert und dann mache ich lieber positivere Sachen. Wäre auch, eine, wäre auch eine Möglichkeit. Ach ja, Conciliar schreibt, Karate Combat, aber das ist nicht MMA. Karate Combat äh, vor dem Hintergrund von GSP, da ist er eben involviert, ähm, aber es ist halt nicht MMA. Also deswegen... Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja noch mal einen Blick in seinen, in seinen Kopf und äh, finden das raus. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wollen wir mal zu den Dreamfights kommen?
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben. Also mhm. es gab äh, natürlich auch mehrfach Nennungen. Ne? Viele, viele Paarungen sind sehr, sehr häufig gefallen. Einige waren, glaube ich, auch No-Brainer. Äh, natürlich werden wir auch über die sprechen, aber äh, ein paar, die mir ins Auge gestochen sind, das waren die, die ich selbst auch so auf meiner liste gehabt hätte so auf meiner auf meiner im kopf sage ich jetzt mal Samson zum Beispiel. Nico Samson ist sehr, sehr oft genannt worden. Der ist ja immer noch auf dem Weg der Verbesserung, wird aber in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach wieder zurückkehren. Hat ja interessanterweise Geburtstag gehabt bei NFC 11 im Dezember. Wird dieses Jahr wahrscheinlich sein Comeback feiern, wenn alles gut geht. Und ein Kampf, der ein paar Mal genannt wurde, war Samson gegen Trabelsi 2. Und ganz ehrlich, ich finde, das wäre irgendwie für beide Kämpfer eigentlich der perfekte Fight. So, Weil ja. Momo kommt jetzt aus zwei Niederlagen, eine gegen Koga, wo du sagen kannst, komm, ne? hat es versucht, aber hat da nicht geklappt. Äh, und jetzt zuletzt, wie gesagt, äh, im Dezember äh, auch nochmal verloren gegen, äh, gegen Panteley. Äh, also eigentlich guter Einstieg für Samsonice und umgedreht, aber Samsonitze auch für Momo vielleicht einen Kampf, um, weil da hat er ja so ein bisschen das aus dem ersten Kampf, so hat er es ja selber erlebt, dass die, die tunesischen Knochen waren zu hart und so ein Kram hat er ja erzählt. Weißt? Also ich glaube schon, dass er mit breiter Brust aus diesem Kampf rausgegangen ist, auch wenn er den ja im Grunde nicht selbst gewonnen hat, sondern eher durch eine Verletzung des Gegners gewonnen hat. Ich glaube schon, dass er Selbstbewusstsein aus diesem Kampf mitgenommen hat. Also für ihn vielleicht auch ein guter Kampf, um zurückzukommen, oder? Was meinst du?
1: Ja, und man hat auf der, ähm, auf der einen Seite die Möglichkeit zu sehen, ähm, weil im ersten Kampf war es ja schon so, äh, Momo hatte seine Momente, aber insgesamt äh, wirkte, wirkte doch Samsonitze der wieder überlegenere. Und dann könnte man gucken, okay, ist das, ist das noch so? Ne? Also, ob Win or Lose, ist dieser selbe Eindruck, der Kampfverlauf, die Dynamik des Kampfes, stilistisch, verhält sich noch so? Oder hat Samsonitze was verlernt? Hat er was dazugelernt? Äh, ist ist Travelsi besser geworden? Also, das ist insofern aus, aus Samsonitzes Sicht ein sehr, sehr spannender Kampf und ja, Momo mit einem Sieg über äh, Samsonitze wäre, definitiv hätte er wieder den, ähm, den Anschluss an die Spitze der geschafft, sofort. Ja. Mich hast du überzeugt und äh, auch ihr da draußen, also das Comeback von, von Nico ist definitiv eins der Dinge, auf die ihr euch am allermeisten freut da draußen ähm, und da seid ihr in guter Gesellschaft, mich könnte da mit, mit dazuzählen, ich äh, würde mich auch sehr freuen, den,
0: den Bruder wieder in Action zu sehen. Welcher Kampf ist dir denn besonders ins Auge gestochen in diesen Kommentaren? Da waren ja einige. Es, es, waren, es waren einige und ich
1: ähm, muss sagen, es waren natürlich auch einige dabei, die jetzt dieses Jahr ausgefallen sind. Ayan topperlei zum Beispiel gegen ja. ähm, Maurice Adorf. Das ist äh, so ein Ding, da äh, würde ich mich auch freuen, wenn der wenn er nachgeholt werden würde. Ähm, auch wenn jetzt im Nachhinein so ein bisschen äh, dann klar war, okay, die sind sich halt so lange nicht grün, wie sie irgendwie gegeneinander gematcht sind. Und danach war es aber auch schon wieder ein bisschen äh, entspannter. Aber ähm, da, der Kampf hat was für mich. Der hat so dieses, vielleicht weil ich mit denen gemeinsam bei dem Trailer-Dreh war und dieses Knistern in der Luft gemerkt habe zwischen denen, äh, da hätte ich, hätt ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, aber auch Chiat Akipa gegen Ayaan wurde genannt irgendwie. Ist, also Chiat ist, ist definitiv auch ein Mann, der, den ich, auf den ich mich freue. Und ich glaube, das wird einfach un- unglaublich knallen. So. Da bin ich, bin ich auf jeden Fall auch am Start. Äh, ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele gute Kämpfe da draußen, die man machen kann. Ähm, Rematch äh, Heine gegen Macht zum Beispiel ist so ein Ding. Ich liebe ja Geschichten die Geschichte fände ich großartig. Ja. Und äh, auch da mach, mach es an einem an Punkt, wo er sich jetzt auch rehabilitieren muss, nach den beiden Niederlagen in Folge. Und Heine kann sich von seiner Niederlage vorher, die ja ihm, glaube ich, auch so ein bisschen am, am Ego gekratzt hat, rehabilitieren. Das Ding wäre auch so ein, so ein Ding, das äh, dass ich super gerne sehen, sehen würde. Wie, wie ist es denn bei dir? Was sind so deine,
0: deine Favoriten? Also, Wir haben ja letzte Woche den... den Dennis Ilba hier in der Sendung gehabt und konnten ja leider noch nicht über seinen Gegner sprechen, weil äh, der Kampf im Grunde genommen schon mehr oder weniger unterschrieben war, aber der Gegner vertraglich noch an anderes Management gebunden und so. Äh, und ein paar Tage später hatte sich das dann, ich glaube sogar nur zwei Tage später oder so, hatte sich das dann aber erledigt. Wir hatten den unterschriebenen Vertrag vorliegen und haben dann auch die Paarung veröffentlichen können. Dennis Ilba bekommt es nämlich zu tun mit Jade Uca, was äh, für mich ein absolut Riesenfight ist. Schade äh, mit Sicherheit einer der vielversprechendsten Federgewichtler überhaupt aktuell. Und dass der jetzt. Jetzt bei NFC unter Vertrag ist nur wegen diesem Kampf cool, den wir ja am 18.02. in Bonn äh, sehen werden, bei dem Event dort. Hierbei gegen Ucha. Äh, auch was für ein Fight für Dennis, muss man mal sagen. Ne? Gegen so eine Granate dazu debütieren ist echt schon stabil. Er hat ja gesagt, sein letzter Fight war sein erster echter MMA-Kampf. War auf dem Papier der dritte, aber er sagt, der erste, wo er wirklich auch MMA kämpfen musste. Und dann jetzt im vierten direkt gegen den Ucha ran alle Wetter. Also Respekt, dicke Eier äh, hat der bei auf jeden Fall. Und die Tatsache, dass der Ucha jetzt bei, bei NFC ist, eröffnet ja so viele coole Matchups. Ich meine, das Federgewicht ist ja die Gewichtsklasse eigentlich. Und äh, da kannst du natürlich Falls machen, und das haben einige auch reingeschrieben: wie Ucha gegen Topalai, Ucha gegen Adorf. Und, und, und. Also, Wahnsinn! Also, und das, da habe ich eigentlich, also dieses gesamte Hin und Her in diesem Bermuda Dreieck des Federgewichts sozusagen äh, finde ich super spannend.
1: Ja, also Luca 2909 hat, äh, hat jetzt so ein Turnier vorgeschlagen und das stößt ja, ja da, bläst ja ins selbe Horn zu sagen, wir machen ein Federgewichtsturnier mit, äh, wie du gesagt hast, ne, Taran, mit äh, Trabelsi, mit Topalei, mit Maurice, mit äh, Abu Bakr Sabirov, mit äh, Ucha und so weiter und so fort und äh, Series-Finalisten zum und series finalisten ja. Und das ist ja das Geile ist daran, egal wen du da miteinander in den Ring stellst, kriegst immer ein geiles Matchup. Und wie geil ist das Federgewicht! <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Hätte ich nicht gedacht,
0: dass ich das irgendwann mal sage in meinem Leben, aber es ist definitiv so. <lacht> Das ist auf jeden Fall so. Besten Dank übrigens erstmal an Patte GS, der ein bisschen Patte rübergeschoben hat, nämlich Fünfer. Äh, vielen, vielen Dank für den Support. Fighting und Ringlife, sagt er. Beste Kombo, sportfrei. Genau, Ringlife wird ja ab äh, März dann, also ab dem Dortmund-Event, ab 25. März, äh, unser exklusiver Ausstatter sein. Das heißt, alle Kämpfer werden mit Ringlife-Klamotten und so reinkommen. Da freuen wir uns riesig drüber. Und äh, ja, also diesen Turniermodus fände ich auch total geil. finde ich richtig stark. Das Federgewicht bleibt mit Sicherheit spannend. Ansonsten, äh, sehr, sehr oft ist ja der Name Lutherbach gefallen. Und Daniel F. schreibt es ja auch nochmal, Lutherbach kämpft ja äh, auch für NFC. Das stimmt leider nicht, muss man sagen. Der kämpft für Brave. Lutherbach ist ein Brave-Kämpfer. Das heißt, den können wir leider nicht verplanen, wie wir es wollen. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass Brave auch nicht unbedingt gewillt ist, den so einfach gehen zu lassen, weil die natürlich auch gemerkt haben, dass sie da äh, ein ganz ähm, starken Namen verpflichtet haben. Aber es gibt trotzdem eine Menge äh, guter Paarung, die man bringen kann. Also, äh, Smolik beispielsweise ist einer, der euch auch immer zu triggern scheint. Der ist sehr gut gekommen. Eckerlin gegen Smolik beispielsweise. Aber ich könnte mir auch Kämpfe vorstellen wie ähm, Smolik äh, gegen unseren Richard, gegen Emilio Kisua. Der Kampf war ja schon mal angesetzt für GMC. Wer weiß, vielleicht sehen wir den sogar mal bei uns. Da hätte ich auch nichts einzuwenden, Andreas ist.
1: Shut up and take my money. Auf jeden Fall. Also die beiden können gut die Werbetrommel rühren. Die beiden haben einen Stand-up-Stil, der verspricht irgendwie attraktiv zu werden für die Fans. Das sind große Jungs. Ja, let it rain, würde ich sagen. Ein Kampf, der auch häufiger irgendwie gefordert wurde, der jetzt auch hier von Benny Corleone einmal im Chat geschrieben wird, aber auch bei Insta häufiger erwähnt wurde, war Khalidah gegen Fabot Iranejat. Oh, yes. Jo, unabhängig davon, wie jetzt der Kampf in Dortmund läuft, ähm, am 25.03. Let it go. Auf jeden Fall bin ich, also bin ich auf jeden Fall da draußen äh, am Start und bin extrem happy, dass wir eine MMA-Landschaft haben in Deutschland, wo wir so viele Möglichkeiten haben für gute Events und für gute Matchups. Und äh, ja, die Leute interessieren sich dafür. Ich meine, früher hatten wir scheiß Events auf denen manchmal grandiose Matchups waren, die keinen interessiert haben, weil die irgendwo äh, im hintersten Timbuktu stattgefunden haben in einer Sporthalle mit 300 äh, Zuschauern und nur so der ganz kleine Kreis der äh, MMA-Community hat sich drüber gefreut. So. Aber jetzt mittlerweile hat das ja echt ein äh, ziemlich große Ausmaße angenommen. Finde ich geil.
0: Ja, absolut. Und ich sag mal, äh, einer wie Max Merten, der hat natürlich jetzt das absolute Luxusproblem, äh, beispielsweise im Bantamgewicht mal auszuklamüsern, wo da die Reise hingehen soll. Ne? Wir haben jetzt am 18.02. in Bonn äh, einen titel Eliminator mit Kurschett gegen äh, Darko Banovic. Äh, mhm. Das wird ein absoluter Kracher. So. Da hast du einen würdigen Contender. Du hast einen Khalitaha, der äh, in März äh, debütieren wird für uns. Da wird der Gegner übrigens auch jetzt bekannt gegeben in den nächsten Tagen. Äh, dann hast du Fabot, der da irgendwo noch rumspringt, den wir mit Sicherheit auch nochmal verpflichten werden. Also das wird äh, im Wandhabergewicht auch nochmal richtig, richtig spannend. Hättest du wahrscheinlich vor ein ja. paar Jahren auch nicht gedacht, dass du das mal sagst.
1: <lacht> nee, also und das ist ja das Schöne. Der MMA-Sport überrascht uns. Nicht nur immer äh, sportlich, sondern, sondern auch von der Entwicklung äh, der Szene und der ganzen Dynamik rund, rund um den Sport gibt es ja auch mal was Neues. Ja? Also dass wir jetzt äh, in einer Umgebung sind, wo es noch andere Player gibt als die ufc das ist mittlerweile, also früher war klar, kämpfst du MMA ist dein großes Ziel, irgendwann in der UFC zu kämpfen. Heute gibt es Leute, die sagen, ey, ich will da gar nicht hin. Ich habe hier ein viel besseres Zuhause gefunden. Bei One, bei PFL, bei Brave, bei Bellator. Und alleine, dass man, dass es eine Liste von Alternativen gibt für Kämpfer und für Fans, ist ja schon geil. Und dass es auch in Deutschland Leute gibt, ja, die sagen, ey, ich habe Bock, ich habe Bock, das Ganze hier zu machen, dass wir, dass wir fette Events haben Deutschland also auch mit Octagon und so, die ja auch in Deutschland was machen, aber auch im europäischen Raum. Also, das sind ja Sachen, die hätten wir uns ja vor ein paar Jahren ähm, überhaupt nicht zu träumen gewagt. Und deswegen, ja, ich freue mich, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Ja. Eine Sache, die äh, ich ganz gerne noch äh, mal ganz kurz äh, äh, ja, erklären würde, weil die Frage jetzt hier ein paar Mal gekommen ist. Äh, wir hatten ja gerade erwähnt, dass Ringlife, das haben wir ja schon ein paar Mal jetzt erzählt, äh, ab März die Veranstaltung von uns ausstatten wird. Vielen, vielen Dank an äh, Edmon, der da mit uns gemeinsam diesen Weg gehen wird. Ich glaube, das ist eine super Kombo, die, ähm, ja, die für jede Menge Spaß sorgen wird. Und da kam jetzt ein paar Mal die Frage im Chat, was ist denn dann mit Top 10 äh, Sind die da nicht mehr Sponsor. Äh, Top Ten wird dann natürlich nicht mehr, äh, ist aber auch, also wir haben uns da jetzt nicht im Schlechten oder so getrennt, sondern der Vertrag lief nur äh, bis jetzt sozusagen. Dann haben wir mit äh, verschiedenen Herstellern verhandelt, auch mit Top Ten natürlich, äh, aber das Angebot von Ringlife, das hat einfach gepasst, wie die äh, buchstäbliche Faust aufs Auge. Äh, nichtsdestotrotz sind wir natürlich Top Ten weiterhin freundlich verbunden hier. Äh, und wer weiß, vielleicht findet sich ja noch die ein oder andere Kooperationsmöglichkeit, vielleicht für den Podcast oder für irgendwas anderes. Müssen wir mal gucken. Also... ähm, Genau, da äh, ist das Thema abgehakt. Bleibt eine Sache nur noch zu klären. Äh, jetzt haben wir die, die Traumpaarung der, der Zuschauer der, der Schlagwort Nation so ein bisschen diskutiert. Hast du denn eine Traumpaarung, Andreas ist für dieses Jahr?
1: Na, ich habe ja schon ein paar Sachen genannt. Ähm, mhm. Ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich äh, tatsächlich auch, wie du und viele andere da draußen, im Prinzip alle Federgewichtsduelle als, als Traumpaarung ansehen muss. Ähm, ich finde dieses mollig rixa idee ziemlich geil. Ähm, wer weiß, vielleicht tun sich ja mit Mittel und Wege auf äh, in diesem Jahr, ähm, das zu machen. Ähm, tja, und ansonsten, ich freue mich extrem auf das, auf das Comeback von Maurice Adorf. Das wird auch cool. Ähm, und äh, schauen wir mal, wie es denn jetzt werden wird. Und da können wir ja heute noch mal mit unserem unserem Gast drüber sprechen, mit Tasso, ob ob das denn überhaupt noch mal realistisch sein könnte. Könnten wir ja auch mal den Grundstein legen heute. Ähm, Es gibt so viele Sachen, auf die ich mich freue dieses Jahr. Deswegen kann das nächste Event kaum noch erwarten. Ähm, Und richtig aufgeregt bin ich, was das übernächste Event angeht, 25.03. in Dortmund. Ich glaube, das wird noch mal so ein ein Meilenstein.
0: Was hältst du von dem Kampf, weil das wäre so ein Favorit von mir, ähm, von dem Kampf Holodenko gegen Sendeli. Sofort, würde ich sofort machen. Fände ich nämlich auch richtig stabil. Ja. Vielleicht ist das ja ein Kampf, den man dieses Jahr noch irgendwie sehen wird. Ich glaube, das wäre ein Riesenfight für beide. Zwei im Prinzip ja, Eigengewächse kann man fast schon gar nicht sagen, weil, weil Holodanko ja im Prinzip erst einen Kampf gemacht hat für uns, aber irgendwie assoziiert man den ja auch schon mit uns irgendwie, weißt du so, und mhm. ich äh, und, und Florim ja sowieso nach der Series, äh, also das wäre auch ein Fight, auf den ich richtig Bock hätte, auch stilistisch würde mich das total interessieren. Ähm, mhm. Ja, also es gibt einige coole Paarungen, also wir haben gar nicht alle angesprochen, die ihr da gepostet habt, nee. ähm, aber ich glaube, das würde auch den Rahmen der Sendung sprengen.
1: Ja, irg- irgendwo... Äh Irgendwo sind wir dann auch mal äh, fertig mit der Zeit, weil wir haben ja noch Leute, die wir in der Pipeline haben für ein Interview und äh, die wollen wir auch gar nicht allzu lange warten lassen, aber ähm, was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist euch noch ein bisschen zusätzlich heiß machen auf das, was euch in Dortmund erwartet am 25.3, falls ihr noch keine Karten habt, die bekommt ihr natürlich bei uns, fighting.de slash Tickets und was ihr da zu sehen bekommt und warum ihr da hingehen solltet, Das wollen wir euch gleich noch ein bisschen zeigen.
0: Das sieht gut aus und wenn ich hier im Chat äh, mal lese, wo ihr alles herkommt, um euch diesen Kracher-Event reinzuziehen am 25. März in der Westfalenhalle in Dortmund, dann kriege ich eine Gänsehaut aus dem schönen Schwarzwald, aus Hamburg und, und, und. Also über 500 Kilometer Anreise teilweise für einen MMA-Event, das ist schon stabil. Wir haben zu RAN-Fighting-Zeiten mal eine Umfrage äh, gemacht oder mal eine Erhebung gemacht äh, unter unseren Ticketkäufern. da haben wir das rausgekommen, dass äh, im Schnitt, man nicht weiter als 100 Kilometer fährt für eine Veranstaltung. Das ist natürlich dann eine Ansage, wenn da Leute aus dem Schwarzwald nach Dortmund gebrettert kommen und aus Hamburg.
1: Things change und ähm, wir haben ja, also wir können ja auch äh, über die Ticketportale sehen, woher die Ticketkäufer kommen so Ähm, und das ist schon in Dortmund anders. Also ich muss sagen, da hat man schon gesehen, dass sich das einfach viel weiter verteilt über über Deutschland hinweg und ähm, ja, ich, ich sag ja, Dortmund wird groß und Kevin Seedy fragt das hier, sind eigentlich noch Tickets verfügbar? Klar gibt es noch Tickets, aber ja, die Guten sind immer zuerst weg und wer weiß, mhm. wenn es läuft, dann habt ihr vielleicht irgendwann, beißt ihr euch in aller Wertesten, dass ihr nicht früher gebucht habt, also haut mal rein.
0: Ja, zumal, also der 18.2., da hast du natürlich auch definitiv eine realistische Gefahr, dass das Ding in den nächsten Wochen ausverkauft ist in Bonn, hm. äh, denn äh, da ist die Kapazität ja begrenzt. In der Westfalenhalle ist die Gefahr eines Ausverkaufs jetzt erstmal nicht so akut, weil die Halle einfach sehr, sehr groß ist, aber wie es Andreas gerade gesagt hat, also die besten Plätze, die gehen natürlich als erstes weg, das Parkett ist, glaube ich, so gut wie ausverkauft, gibt jetzt in Anführungsstrichen hm. nur noch Rang, äh, wobei ich persönlich sowieso lieber unter Rang sitze als Parkett, ehrlicherweise, äh, aber ja, da ist für jeden Geldbeutel was dabei. Schaut mal nach, fighting.de slash Tickets am 25.3. in der Westfalenhalle in Dortmund. Das wird einer der größten Events des Jahres. Und dort werden wir wahrscheinlich einen jungen Mann sehen, Andreas Kaniotakis, den wir leider bei der letzten Veranstaltung im Dezember nicht gesehen haben, weil es ihm nach dem Weightcut äh, ganz und gar nicht gut ging. Er sogar ins Krankenhaus musste, äh, was natürlich also eine extrem bittere Nachricht war. Nicht nur, weil der Kampf ausgefallen ist, sondern weil wir natürlich auch äh, unseren Kämpfern äh, also nur die beste Gesundheit wünschen. Und er ist jetzt wieder einigermaßen gesundet, auch wenn der Pipeline nicht gerade sehe, dass seine Kamera ausgestiegen ist. Nee, jetzt ist er wieder da. Max Holzer ist äh, der junge Mann, von dem ich spreche, der erst seit wenigen Tagen wieder auf dem Damm ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, der Event war am 19. Dezember. Äh, das ist mhm. mittlerweile schon äh, gut drei Wochen her. Ähm, also das hat schon relativ lang gedauert, bis er sich wieder erholt hat. Wir werden jetzt mit ihm darüber sprechen, was genau da vorgefallen ist und wie es mit ihm weitergeht. Hier ist er der großartige Max Holzer, sehr gegrüßt, mein Lieber.
2: Hallo, na, wie geht's? Alles gut?
0: Jo, immer gut. Äh, Wie geht's denn dir? Das ist ja die viel wichtigere Frage, würde ich sagen. Ja,
2: ich bin mittlerweile auch schon wieder seit drei Tagen im Training. Ähm, Und soweit funktioniert alles, so wie wenn man halt krank gewesen ist. Und ja, soweit habe ich mich wiederholt.
1: Aber das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Also das, das Event ist ja am 17.12. gewesen, wir ja, haben jetzt den 8. Januar.
2: Man muss auch ähm, sagen, ich bin halt auch krank geworden danach, ne? weil mein m- Immunsystem wahrscheinlich so geschwächt war, generell mein ganzer Körper, da habe ich eine fette Grippe bekommen und war halt damit krank. Ne?
0: Erzähl uns doch vielleicht erstmal, oder für alle, die gar nicht so richtig im Thema sind, ich habe ja jetzt die Eckdaten schon mal genannt bei der Vorstellung, aber äh, beschreib uns mal, was genau ist da passiert im Dezember? Dass wir eine ähm, Vorstellung haben.
2: Ja, ich habe eigentlich ganz normal mein Gewicht gemacht. Es war auch erstmal gar kein Problem. Das Gewicht ist einfacher runtergegangen als sonst, weil ich vorher schon eine sehr gute Diät gehalten habe, auch über die ganze Vorbereitung schon. Und dann irgendwann, als noch 200 Gramm gefehlt haben, wollte nichts mehr runtergehen. Und ich habe dann über Stunden probiert, diese 200 Gramm noch zu verlieren. Aber es ist nichts mehr runtergegangen. Also insgesamt habe ich dann noch 20 Gramm verloren. Aber... Ja, ich glaube auch, dass im Endeffekt hat mich dann kaputt gemacht, weil vorher war es gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob mein Körper den Schutzmechanismus eingestellt hat oder was da passiert ist, aber vorher war es eigentlich kein Problem. Ich habe das Gewicht gemacht, ich habe mich besser gefühlt als sonst, ich war fit und dann 200 Gramm sind nicht mehr runtergegangen. Und ich hätte an dem Punkt irgendwann einfach sagen müssen, ja, egal, dann verpasse ich halt einfach das Gewicht und... Aber ich finde sowas halt mega unprofessionell. Deswegen habe ich es trotzdem noch auf Biegen und Brechen immer weiter versucht. Und ich glaube, das war dann im Endeffekt auch das, was mich da äh, auseinandergenommen hat.
1: Ja, auseinandergenommen ist ein gutes Stichwort. Du nimmst auch gerade unsere Technik hier ein bisschen auseinander. Ja. Irgendwie seitdem du im Call bist, spinnt die Bandbreite. Deswegen wundert euch da draußen nicht, dass äh, Max Bild immer wieder springt. Das liegt einfach daran, dass wir eine sehr un ähm, unstete Bandbreite haben und das Programm das quasi immer versucht neu einzustellen. Kahn ist im Hintergrund, äh, der hat sogar schon seinen, äh, seinen Döner-Teller zur Seite geschoben und, ähm, und versucht hier mit, mit Leibeskräften der Technik Herr zu werden. Ja, ähm, das euch nicht. schon
0: aufgestanden aus dem Bett sogar dafür extra jetzt, sich wirklich richtig oh. äh, äh, also Okay, ja, Das will was bedeuten, Max. Ja, ja, ja. ja, ja das ist unfassbar. Das ist unfassbar. <lacht> äh, also ähm, das ja, das klingt natürlich erstmal also katastrophal und äh, wir, wir haben, also f- auch nochmal vielleicht zur Erinnerung für alle, ich meine, das war eine Veranstaltung, die ohnehin schon von Verlusten gebeutelt war ohne Ende, als wir diese Nachricht bekommen haben. Dieses kam bei uns erstmal nur an, äh, Weightcut geschafft, aber äh, geht gut und, und kann nicht runter zum offiziellen Wiegen, ich glaube, oder zum, zum offiziellen Stairdown, was wir ja. immer noch machen. So, da waren wir natürlich erstmal alle bedient und dachten uns scheiße, was hat er denn? Schickt mal einen da hoch und, und geht mal nach ihm gucken, wie es ihm denn geht. so. Dann ist einer da hoch und die nächste, also zu dir ins Zimmer, und die nächste Nachricht, die wir gehört haben, war, der muss ins Krankenhaus, Alter. Wie, ab wann ist das entschieden worden? Wo, woran hast du erkannt, okay, ich kann auf keinen Fall hier in diesem Hotelzimmer bleiben. Und, und wie ging es dann weiter? Weil das ist ja, das ist ja schon akut.
2: Das Ding ist, dass ich ähm, nach dem Wakecard halt erstmal probiert habe, mich wieder aufzuladen sozusagen. Also ich war nach dem Cut da komplett geschafft. Ich habe dann halt nur noch im Bett gelegenmäßig so eine Infusion haben wir auch halt gelegt und ähm, ja erstmal probiert normal mit äh, wie man das halt macht Babybrei und halt so leicht, leichter Nahrung erstmal nur ein bisschen was trinken und so aufzuladen. Aber dann abends so da konnte ich kaum noch aufstehen. Ich bin auch da ein paar Mal weg gewesen, so ohnmächtig geworden. Ich habe alles doppelt gesehen auch schon nach dem Cut und ähm, ja, und ab dem Zeitpunkt war uns halt klar, dass es das nicht funktioniert, weil wenn ich nicht mal aus dem Hotelraum rauskomme, um mich unten einzuwiegen, natürlich, niemand wollte diesen Kampf mehr als ich. Ich habe mir da einen Arsch aufgerissen, um da zu kämpfen, aber äh, da musste man halt auch einfach realistisch sein. Und ich habe die ganze Woche danach ähm, meinen Körper, ich habe dann auch im Krankenhaus nochmal eine Infusion bekommen, mehrere. Und ich hatte dann mehrere Tage danach auf einmal 80 Kilo, also was ich vorher in meinem Leben noch nie gewogen habe. Und mein Kopf war so fett wie sonst was, mein ganzer Körper war aufgeschwemmt, ich sah aus wie so ein Fettsack. Das ist dann auch alles wieder weggegangen, aber ja, so, sowas funktioniert halt eigentlich nicht. Ne? Das ist. Ich war so, weiß ja, nicht, klingt... woran das dann gelegen hat, der Körper hat alles wieder aufgesaugt, irgendwas ist da grundlegend. Gereist geworden oder sonst was. Ich habe mich dann natürlich auch abchecken lassen und so. Ich habe keine Organschäden oder irgendwelche Sachen, die jetzt langzeit irgendwelche Folgen hinter sich ziehen würden. Aber ansonsten, ja, ist halt Scheiße gelaufen.
1: Oha. Das klingt ja wirklich wie so eine ähm, extreme Reaktion ähm, des Körpers ja. auf. Auf eine extreme Situation, in die, die du ihn da gebracht hast, und dass er einfach überkompensiert und alles an, an Flüssigkeit aufsaugt, was, was du ihm da über die nächsten Tage gibst. Ich meine, so ein bisschen kennt man es natürlich vom Weight Cut im Nachhinein, aber in der Intensität ist schon was, ist schon was Besonderes. Ja. Kann man denn ausmachen, woran das lag? Weil du hast ja gesagt, im Vorfeld alles super, ihr habt eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, Gibt es irgendwas, wo, was du irgendwie im Nachhinein auch als, als Grund identifizieren kannst, wo du sagst, Mensch, ich denke, äh, wenn man, also weil am Ende des Tages muss ja eigentlich der Anspruch sein, sowas zu verhindern beim nächsten ja, Mal. Also was kann man beim nächsten Mal tun, damit das nicht nochmal passiert? Ja,
2: beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall jetzt schon alleine gucken, dass ich in Zukunft auch leichter rumlaufe und einfach auch weniger cutten. Es war jetzt nicht übertrieben, aber trotzdem muss ich im Endeffekt sagen, Sonst ist mir das nicht passiert, sonst habe ich sogar mehr manchmal gemacht und es war kein Problem, aber diesmal ist da irgendwie, man weiß es nicht. Ich glaube, ich hab den... ich hätte es einfach sehen müssen, weil diese 200 Gramm, das natürlich, wenn die nicht mehr runtergehen und über Stunden, dann sieht man ja auch, da passiert nichts. Aber wenn man schon Kilos und Kilos gemacht hat in einer kurzen Zeit, was eigentlich wirklich easy war, dann hat man halt auch keinen Bock und ich war da voll in meinen Filmen und war so, ja, nee, das schafft man schon noch, ich habe auch keinen Bock da das Gewicht zu verpassen, das ist so unprofessionelle scheiße, das schaffe ich schon noch irgendwie, aber ja, die 200, es war im Endeffekt, dass ich probiert habe, auf Wiegen und Brechen die 200 Gramm noch runterzukriegen, war im Endeffekt die Scheiße, also bis zu dem Zeitpunkt hätte ich einfach gesagt, egal und hätte mich so eingewogen, dann hätte ich auf jeden Fall kämpfen können, aber ich glaube, das war dann das Problem.
0: Jetzt, äh, ja, jetzt haben wir hier ich... Also, mach du ruhig. Ja, also wir haben uns ja äh, in der Vergangenheit häufiger mal über das äh, Kampfgewicht von dir unterhalten. Mhm. Es gab ja auch Herausforderungen, unter anderem von dem Silva und so, weil du äh, ja selbst mal angedacht hattest, vielleicht sogar ins ja. Fliegengewicht runterzuwechseln. Ist sowas jetzt komplett irgendwie äh, abgehakt, das Thema? Und es kamen jetzt auch ein paar Fragen hier aus dem Chat, die sagen, äh, bleibst du im Bantam oder ja, musst du vielleicht sogar hochgehen?
2: Nein, ja, nein, ich bleibe im Bantamgewicht. Ich werde ähm, in Zukunft auch probieren, noch mehr über die E zu machen. Ich habe auch, ich, im Endeffekt, ich glaube auch, ab einem bestimmten Punkt äh, wird das Cut noch zum Nachteil, weil man halt geschwächter in den Kampf reingeht, weil man länger Zeit braucht, um sich da aufzuladen, zu am Arsch ist. ist jetzt nicht so, dass ich von Natur aus sonst wie viel wiege und mh, dass ich das nie wieder schaffen könnte. Ich werde jetzt einfach leichter rumlaufen, weniger cutten, jetzt auch nicht nichts mehr, aber halt weniger und ich glaube nicht, dass es nochmal ein Problem wird.
1: Mit wie viel läufst du denn rum, fragt hier La Patera MMA.
2: Das ist, äh, wie nennt man das? Ähm, das ist ein Geheimnis. Nein, äh, ja, keine Nein. Augen. Ich würde, ich halte mein Gewicht eigentlich immer so 70 bis 72, 73. Ich habe auch schon mal 75 gewogen, aber das ist jetzt nichts, womit ich so in der Vorbereitung rumlaufe. Also ich bin jetzt nicht übertrieben schwer. Ich bin jetzt nicht der schwerste 61er, den es gibt. So, das ist jetzt nicht ein Riesending, dass ich Unmengen an Gewicht machen würde. Und, ähm, ja. Es war auch diesmal wirklich, ich hatte einen sehr guten Plan. Das hat mit der Diät alles gut funktioniert. Man weiß auch, das kann man auf jeden Fall nochmal machen. Nur, dass man schon leichter anfängt. Ähm, aber es waren tatsächlich diese 200 Gramm, die mich da gekillt haben. Weil vorher habe ich nichts gemerkt. Vorher war ich echt viel zu fit für einen Cut. So, ich war echt so, alter, geil, das geht runter wie nichts, es war entspannt alles. Und dann, als ich angefangen habe, noch 200 Gramm drüber, dachte ich, ja, jetzt kein Problem mehr und das ist dann nicht mehr runtergegangen. Also es ist nichts, hm. nichts, das hat sich nicht verändert. Wahnsinn. Und ich habe von sowas halt, also was heißt, ich habe schon solche Stories gehört, aber dann wirklich, wenn man übertrieben hat, also wirklich, wenn man schon so viel Gewicht gemacht hat, dass es halt nichts mehr herzugeben ist. Also...
0: Äh, also, tatsächlich hat man solche Geschichten schon ein paar Mal gehört, äh, gerade bei Kämpferinnen, wenn die ihre Menstruation haben. Deswegen hm. jetzt vielleicht meine Frage, Max: Hattest du deine Tage? <lacht> ja, ja. Ich gebe es ja zu. <lacht> Nein, also, äh, aber jetzt mal ernst gemeinte Frage: Also, du warst, dann, du warst dann im Krankenhaus und hast gesagt, dein Körper hat unglaublich viel Wasser gezogen, bis auf ein Körpergewicht von 80 Kilo sogar. Mhm. Wie lange ja, warst fast du im Krankenhaus? 80 Kilo, aber. Aber in die, in, die, in die Nähe zumindest ja, schon ja. kommen. Was natürlich für, für einen Kämpfer, der bis, bis 61 kämpft, ja. äh, ist natürlich schon ein großer Sprung. Und äh, haben die Ärzte irgendwas gemacht? Haben die vielleicht irgendeine Diagnose gestellt oder haben die einfach nur den Kopf geschüttelt und gesagt, warum, warum machst du auch so einen Scheiß?
2: Ja, es war hauptsächlich nicht eine Scheiße gelaber. Ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, da kamen nur so ganz komische Sprüche. Auch vorher, wir, wir haben halt in Krankenwagen gerufen, die kamen da rein, das erste, was kam, wir meinen halt, wir, der stark dehydriert, halt, dies das Hirn Die meinten nur so, ja, wurden irgendwelche Steroide genommen. Das, die ganze Zeit haben sie irgendwelche solche, solche Sachen erzählt und dann ähm, haben die mir halt auch Blut abgenommen, da ist Mögliche da, um die Blutwerte zu testen. Und das hat dann irgendeine Praktikante gemacht, die hat dann noch zehnmal daneben gestochen. Dann meinte ich, ey, warum, warum bin ich jetzt das Versuchkaninchen hier? Dann meinten die doch zu mir, ey, ja, irgendwo muss ich es ja lernen, ne?
0: und also das war eine, eine ganz komische Sache, das habe ich auf jeden Fall nach so nach dem Motto, Zeit, wenn der stirbt, ist nicht so schlimm Fall an dem Gesundheitssystem
1: naja, also äh, vielleicht kurze, äh, kurzer kurzer äh, Tipp daraus für alle Leute, die gerne Zugänge legen, lernen ja. wollen, in, in dem Moment wenn man dehydriert ist, sind die Adern ja schlecht si- sichtbar, dann macht es vielleicht Sinn, das nicht in dem Moment zu lernen, sondern in dem Moment, wo jemand Zugang braucht, der nicht gerade stark dividiert ist. Übrigens bekommst du auch hier in unserem Chat gute Tipps. Mohamed Walid sagt zum Beispiel, du sollst bitte ein bisschen mehr Salat essen. Ja. Und er hat auch gesagt, du sollst bitte das Gewicht machen und dann auftauchen beim nächsten Kampf. Es scheint so, als wolle da jemand gegen dich kämpfen.
2: Ja, Hauptsache, er sagt diesmal nicht einfach wieder ab, wegen welchen Beinen die da doch noch wehtun. Dann können wir auf jeden Fall kämpfen.
0: Ja, also ist schön, dass du es ansprichst, denn ähm, du hattest natürlich einen tollen Kampf da im Dezember anstehen gegen den Ukrainer, aber Hand aufs Herz, den Fight, den wir alle sehen wollen äh, und äh, auf den du, glaube ich, auch selbst äh, schon seit einiger Zeit Bock hast, ist der Kampf gegen äh, gegen Mohamed Walid, der äh, ja auch schon so ein bisschen mit den Hufen scharrt. Ich habe ihn vor ein paar Wochen erst in Oberhausen gesehen. Der hat richtig, richtig Bock und der kommentiert ja auch fleißig, äh, immer wenn du hier äh, zu Gast bist. Ähm, Das kann man, glaube ich, jetzt schon so sagen. Das können wir jetzt hier verkünden, oder? Der Fight steht für...
2: Ja, für, ähm, für diese Westfalen, Westfalenhalle da, ne? Ich weiß jetzt gerade, dass das Datum nicht genau, aber, äh, Der 25. März in, ist das. Ja, genau, März, irgendwas. Ende März.
0: Genau. Also
2: Vertrag habe ich noch nicht unterschrieben, habe ich auch noch keinen bekommen, aber ich denke mal, das wird der
1: ja, nächste Kampf. Dafür muss man dich einfach mögen. Das, ja, hier, das, hier diese Westfalen-Dingens da, ja. ja Westfalen es ist für andere Leute durchaus eine große Sache, äh, Max. Ich weiß, dass du dein Training ernst nimmst, deswegen bin ich da entspannt. Ähm, und ja, da bin ich bei, bei Marc tatsächlich. Ich freue mich enorm auf das, auf das Matchup, auch auf, auf deinen Kampf generell, weil deine Kämpfe sind immer unterhaltsam. Ähm, und das wird, eine, das wird eine gute Sache. Da freue, da freue ich mich drauf. Machst du. Ähm, Irgendwelche besonderen Dinge denn, äh, wenn, wenn du weißt, dass du gegen Mohamed Walid kämpfst, irgendwelche Ninja-Geheimtechniken, nee, nee. von denen Die du nicht nötig sein kannst?
2: Einfach ah, okay. mal gucken, dass ich leichter anfange in den Cut reingehe und ja, das Training, ja, so wie man es halt macht. Ja, keine Besonderheiten.
0: Ja. Gibt es nicht viel Aber zu sagen. Aber also, bevor wir dich jetzt hier sozusagen vom Haken lassen, das würde ich ganz gerne noch äh, zu, Ende, zu Ende erzählen, die Geschichte. Du bist dann aus dem Krankenhaus rausgekommen, nach was, einer Woche? Oder wie lange warst du denn da drin? Nein, nein. Äh, ich habe
2: ich hab halt gewartet, bis ich mit der, mit der Infusion und so wieder halbwegs laufen konnte. Und dann bin ich halt äh, so später in der Nacht halt wieder zurück ins ja. Hotel gegangen, um dann auch wieder was zu essen, zu trinken und so. weil Das kriegt man ja hinten alles nicht. Also verständlicherweise natürlich, ich äh, will jetzt hier nicht sagen, ein Krankenhaus müsste
3: irgendwie
2: ein Hotel sein, aber ja.
0: Ja, und dann hast du dir eine Erkältung zugezogen oder was hast du für eine... Wenn du sagst, du bist seit drei Tagen erst wieder im Training. Das ist ja dann schon, hatte ich ja relativ lange ausgenockt, diese Aktion. Ja. Wie ging es dann weiter? Ich war bestimmt eine Woche nach
2: dem Kampf noch am Arsch vom Cut und dann, als mir halbwegs wieder gut ging mit diesen Wasseranspeicherungen, als mein Gewicht wieder runtergegangen ist, dann hatte ich da auf einmal die dickste Grippe, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich habe mir da die halbe Lunge rausgehustet gefühlt. Das war übertrieben. Ja, Fieber, alles gehabt. Also, es war, über, keine Ahnung, ich bin selten so krank gewesen. Also, ja. Und ja, aber jetzt geht es wieder. Ja, dann hab, es hat erst. Erstmal gut, erst gut, dass du wieder da bist. es ja, ist erst wieder besser geworden, als ich mir ein Antibiotika geholt habe. Ja, vorher ist immer nur noch schlimmer geworden, aber jetzt, Gott sei Dank, wieder gut. Drei Tage bin ich auch schon wieder im Training und ja, ich fühle ich fühl mich jetzt nicht schlecht, so als hätte ich zehn Jahre
1: nicht trainiert, aber natürlich mhm. merkt man, dass man krank war. Okay, na dann hoffen wir, dass es von hier aus stetig aufgeht, geht bis zum Fight in Dortmund am 25.03. Vielleicht ich schreibst, schreibst du es dir nochmal auf. Nicht, dass du dir für den Tag was anderes vornimmst. Ja. Ähm, und ja, ich freue mich äh, weiterhin von dir bestens unterhalten zu werden, ich finde ja jedes Gespräch mit dir extrem unterhaltsam, äh, das Einzige, was noch unterhaltsamer ist, sind deine Kämpfe, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass du auch da im Start sein wirst in Dortmund, wir haben ja eben schon mal gesagt, ich glaube, das wird eine richtig große Angelegenheit. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
0: Freunde, Mama, Fans, äh, äh, Grüßen? Grüße.
2: Ich grüße Onkel Rexi. So, und das, das okay, war's. Rexi.
0: Ja, vielleicht hast du ja sogar noch ein Wort übrig für Alexi. den Mohammed Walid, auf den du ja nun offensichtlich treffen wirst am 25.03. Tickets gibt es übrigens unter fighting.de Denn äh, der, und die Frage kam ein paar Mal, ja, es ist der Mohamed Walid, der hier auch gerade im Chat fleißig mitkommentiert, äh, der schaut dir also gerade zu, du kannst theoretisch noch äh, direkt eine Nachricht an ihn äh, richten, der sagt, Mensch, äh, ich schaffe ihn einer nach 6 Kilo zu machen, du schaffst nicht mal 200 Gramm und er wäre jetzt schon heute direkt bereit, gegen dich zu kämpfen. Also ja. das war sozusagen sein, seine Halbhohe Flanke in den Strafraum. Du ja, wenn man
2: 20 groß ist, dann ist es auch nicht ein Problem, auf 61 zu kommen. <lacht> ähm, nee, ich habe nichts Besonderes <lacht> zu sagen. Einfach vorbereiten und dann hey, gekämpft, fertig.
0: Sehr gut. Max? Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Immer wieder ein Fest, äh, wenn du hier uns beehrst im Podcast. Ähm, wir sind natürlich froh, dass du wieder gesund bist und freuen uns auf den 25.03. in der Westfalenhalle in Dortmund. Vielen, vielen Dank, der großartige Max Holzer. Ciao, ciao. Buß. rein. <lacht> was für ein geiler Typ. Aber was für eine krasse Story auch, Andreas Kanjotakis. Ich meine, du bist ja nun schon, äh, also du selbst musstest natürlich nie äh, oder selten äh, viel cutten. Ähm, aber du bist. Du bist natürlich extrem viel auch unterwegs gewesen in den Ecken als Betreuer von, von vielen Hochkarätern, die natürlich cutten mussten. Ist dir sowas schon mal untergekommen, dass ein Cut so, also trotz, also so wie er es jetzt beschrieben hat, ist ja doch alles eigentlich richtig gemacht worden. Und man hört es ja immer mal wieder, dass obwohl eigentlich alle Parameter und alle sozusagen Tricks sozusagen angewendet werden, es trotzdem nicht funktioniert. Hast du das schon mal in so einem Ausmaß erlebt, dass der Körper dann so streicht? Ja,
1: Ich habe das bei Ruben mal erlebt. Da ging es tatsächlich auch nur irgendwie 100 Gramm. Mhm. Um, aber das, also der hatte, ich weiß nicht, wie viele Weight Cuts schon hinter sich. Und der war so jemand, ähm, der mir noch sehr viele Sachen übers Cutten beigebracht hat. Der war einfach ein absoluter Ernährungsnerd und kannte seinen, seinen Körper extrem gut. Hat auch Buch geführt über alles. Und Ja, du machst es zehnmal, beim elften Mal machst du genau dasselbe und auf einmal reagiert dein Körper anders. Und das also es ist tatsächlich nicht nicht immer nur dann, wenn äh, Frauen ihre Periode haben, sondern das passiert. Manchmal ist dein Körper anders eingestellt, weiß ich nicht. Ähm, Und ähm, ja, das haben wir hier und da auch schon mal in der UFC erlebt. Manchmal reagieren Körper anders. Und äh, das ist letzten Endes ein großes großes Mysterium. Ähm, Sowas kann passieren, aber... Das ist natürlich auch gefährlich. Also das, äh, das Kämpfen an sich ist gefährlich, aber viel gefährlicher ist eigentlich der Cut. Aber ich glaube, dann an dem Punkt, jemanden an der Seite zu haben, zu sagen, hey, Leute, wir müssen jetzt hier einmal Stopp machen, weil ansonsten wird es zu gefährlich. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ja Und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da den Bogen spannen zu ähm, jemandem, der die letzten 200 Gramm unbedingt schaffen wollte und das nicht geschafft hat. Und sich deswegen fertig gemacht hat, sodass er ins Krankenhaus gekommen ist, zu einem Mann, der vielleicht die kontroverseste Figur war, rund um die letzte Veranstaltung, die wir am 17.12. hatten und äh, das, obwohl er gar nicht gekämpft hat. (lacht) Und äh, jetzt äh, bin ich extrem gespannt, was er zu erzählen hat und äh, Marc, weil es deine Aufgabe ist, äh, hol doch unseren nächsten Gast, Gast rein.
0: Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass äh, Anastasios Ratzioliadis äh, heute bei uns zu Gast ist, denn wir haben über diesen verpatzten Cut von der letzten Veranstaltung ja schon äh, groß und breit gesprochen. Wir haben im Grunde jeden Beteiligten zu Wort kommen lassen, inklusive auch Maurice Adolf, der wahrscheinlich am ehesten davon auch betroffen war, der natürlich total angefressen war. Nur einen nicht, nämlich äh, Tasso. Und das gehört sich nicht. Der soll natürlich auch äh, der soll natürlich auch seine, seine Sätze hier sagen äh, dürfen. Äh, wir hätten das Ganze auch schon viel viel eher gemacht, aber... Ähm, wir haben eine Aktion abgewartet, die ich persönlich sehr, sehr löblich finde. Tasso hat nämlich einen Wait Cut bei sich zu Hause gemacht, einen test weight cut sozusagen, um zu schauen, ob er dieses oder um sich selbst und allen anderen auch zu beweisen, dass er dieses Federgewicht damit schaffen kann. Und genau diesen test weight Cut haben wir abgewartet. Der ist geglückt. Und jetzt haben wir ihn heute hier in der Sendung, der großartige Tasso, Anastasios Ratioriades. Sei gegrüßt, mein Lieber. Hallo zusammen. Ja, Tasso, äh, Andreas hat es ja gerade gesagt, kontroverse Figur, die äh, Leute waren sehr, sehr angefressen, dass der Kampf äh, nicht stattgefunden hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, also es, uns ist ja ein paar Tage vor dem Event äh, Islam Dulatow weggebrochen, der den Hauptkampf machen sollte, äh, Riesenfight, Titelkampf und so weiter, aber das Echo war gar nicht so schlimm. Die meisten haben ihm gute Besserung gewünscht, alles okay und also der Aufreger war gar nicht so, äh, so groß. Aber als dann der Adolf-Tasso-Kampf weggebrochen ist, äh, da habe ich gedacht, die zünden uns den Laden an. Also das ist natürlich einerseits auch ein Lob für dich irgendwo, weil die Leute echt Bock hatten auf diesen Kampf. Also mich eingeschlossen, ich habe da richtig Bock drauf gehabt. Äh, am Ende äh, hast war es natürlich der Prügelklabe der Nation, weil alle gesagt haben, Mensch, der Tasso, äh, wie kann der das denn bringen? Jetzt erzähl uns doch bitte diese Geschichte erstmal aus deiner Sicht. Was genau ist an diesem Tag passiert?
3: Also, also, um, auf den genau. also von Anfang an zu stellen, äh, es war meine Schuld, es war mein Fehler, das auf jeden Fall gebe ich zu. Es war so, das war die Kampfwoche, sage ich mal. Es ist nicht so gut gelaufen mit dem Schwitzen und dem ganzen Karten, weil ich, mich bisschen, ich wurde ein bisschen krank. Und hat sich alles zusammengepasst, soll ich jetzt keine Ausrede sein. Bei uns auf jeden Fall. Von mir und dann am Wagetag dachten wir, dass wir jetzt einfach alles rausholen müssen, aber da hat es einfach nicht funktioniert. Also, der Körper wollte nicht das Wasser geben, sage ich mal. Und wir haben alles probiert und dann haben wir es bis vereinigt auf einen anderen Gewisskraft 67, äh 67 Kilo. Und ja, hin und her nach den ganzen Karten und nach der ganzen Durchgängen haben wir am Ende leider nur 68, äh 68,3 geschafft und ja. So wurde der Kampf nicht statt.
1: Jetzt äh, für mich nochmal irgendwie zum zum langsamen Mitschreiben, weil das ist ja ähm, auch was, wo die Timeline aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also generell ist, glaube ich, ähm, von den Zeiten her selten etwas so wichtig im Leben eines Kämpfers wie der Tag der Waage. Also da geht es ja wirklich um um Minuten für manche Leute ähm, und manche Leute sind so gut, dass sie wirklich nur sagen mal 20 Minuten, eine halbe Stunde das Gewicht haben und dann aber auch schon wieder mit dem Aufladen beginnen. Also da, da, da ist ja alles sehr sensibel. An welchem Punkt war euch denn klar, weil das ist nämlich auch ein, ähm, ein Vorwurf, der an vielen Stellen irgendwie aufkam, ja, klar, klar, klar. wenn die doch gewusst haben, äh, die schaffen das Gewicht nicht, warum haben die nicht vorher Bescheid gesagt? Dann hätte man sich vielleicht vorher darauf einstellen können, dann hätte vielleicht auch Maurice gar nicht das Gewicht machen müssen aber er war ja auch so angefressen, weil er gesagt hat, ey, ich habe mir den ganzen Kram gegeben, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich wenigstens gesagt, okay, der mache auch zwei Kilo weniger. Also wann war für euch klar, wir schaffen das nicht?
3: Das war echt wirklich am Waagetag, weil ich äh, bin eine Person, die eigentlich viel am Waagetag macht. Auch bei meinen anderen Kämpfen habe ich viel am Waagetag immer gemacht. Doch immer alles gut funktioniert, aber es halt nicht hat es gar nicht funktioniert. Gut, da hatte ich auch ein, äh, ein Kilo mehr als geplant, aber dachte mir, ein Kilo kriegen wir noch runter, aber da hat es gar nicht funktioniert. Also ich bin sehr früh auch aufgewacht, ich war schon um sechs Uhr morgens in der Sauna drin und bis dahin haben wir es echt probiert, aber da ging es einfach nicht. Da ist sich alles genau gut gelaufen. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein oder irgendeine Ausrede, wie gesagt, die Schuld sehe ich ein und ich weiß nicht, und ich habe mich auch deutlich bei jedem entschuldigt. Und ja, es war einfach nicht wie geplant, das ist ist irgendwer daneben gegangen diesmal. Hat doch nicht vor einer Woche nicht schon mal gut angefangen, weil ich ein bisschen erwischt hat, habe, habe ich da nicht hinbekommen, richtig mein Gewicht zu machen, aber weil ich den Kampf nicht absagen wollte, habe ich mir gedacht, das kriege ich hin.
0: Jetzt gab es ja verschiedene Versionen, wie viel Kilo du am Ende tatsächlich hattest. Also das erste, was rauskam, war, der ist fünf Kilo zu schwer. Dann kam, ich glaube, aus eurer Ecke, also aus der Ecke deines Teams, in nee, dem nee, Moment, es waren äh, nur in Anführungsstrichen 1, äh, irgendwas. Jetzt hattest du gerade, dann hatten wir mit Maurice Adolf gesprochen, der gesagt hat: Naja, Moment, 1, irgendwas über diesen danach vereinbarten Catchweight, was ja in Summe dann trotzdem fast 4 Kilo sind. Und du hattest jetzt noch mal eine komplett andere Zahl gesagt, ich glaube 68,3 oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich, genau. dann korrigiere mich gerne. Also Wie viel hattest du genau? Hatte...
3: Also am Ende des Tages, Max Merten und die Gamma waren ja auch dabei bei der Waage, hatte ich auf der Waage stehen 68,3. Das, hat, das war das letzte Gewicht, wo ich mich angewogen habe. Da war der Max Merten dabei und die Gamme auch. Das war das letzte also
0: Gewicht. 2,5 Kilo über dem Federgewichtslimit, wenn man so will. Genau, wenn man so will. Und wo, wo kommt dann diese 5 Kilo oder 4,5 Kilo Geschichte her? Wo, wo also, kommt das her? Also wenn man das genau betrachtet, war das ja
3: so, wir haben uns gewogen und der Maurice, der kam ja mit der 65, irgendwas. Also er war ja leichter, als schon die Gewichtsklasse ist. Und so hat es hochgerechnet. Und am Ende des Tages, wo ich, ich habe hab ja auch ein bisschen mehr Zeit von seinem Team bekommen, habe ich mich auch klar bedankt. Und am Ende des Tages, wo ich mich zuletzt gewogen habe, hatte ich auf der Waage 68,3 stehen. Und wir hatten dann auf 67 geeinigt.
1: Und ähm, in der, also in einem Tag nach dem Kampf, nach dem Event, ähm, gab es einen Post von dir. Bis zu dem Post war Maurice sag ich mal ein bisschen enttäuscht, äh, ein bisschen traurig, kann aber, ich auch er hat ja auch noch, aber er hat dich ja auch noch so ein bisschen in Schutz genommen. Hat so ein bisschen gesagt, so, hey, hack nicht auf dem Tasso rum, das kann eben mal passieren, wer weiß. Ne? Ähm, aber nach dem Post von dir, ähm, in dem du irgendwie gesagt so ein bisschen deine, ich, du kannst gleich, kannst gleich antworten, ich mache nur das Thema einmal auf, weil vielleicht nicht alle im Thema drin sind, ähm, äh, in, dem, in deinem Post hast du sinngemäß sowas gesagt wie, ach jetzt komm hat er, hat er irgendwie nur wegen so ein bisschen Gewicht, 1,3 Kilo oder was auch immer du da geschrieben hast hat er den Kampf nicht gemacht und da gar, kam so ein bisschen unterschwellig die Idee auf, naja wahrscheinlich wollte er den Kampf deswegen nicht sonst hätte er es ja gemacht nee, nee, ähm, das War das anders betrachtet. war das so gemeint und hast nein, nein, du damit nein, gerechnet, ich, dass er das so auffasst?
3: Nein, das war anders betrachtet auch anders alles formuliert, aber ich, wie es ich aussieht, haben es viele falsch verstanden. Und zwar äh, habe ich ja auch in meinem Post ganz groß geschrieben, dass ich vollkommen und ganz verstehe und nachvollziehen kann, dass der Maurice den Kampf nicht zugesagt hat. Dass es meine Schuld war, dass der Kampf nicht stattgefunden hat, habe ich, hab ich mich auch entschuldigt. Und ich habe es auch ganz klar geschrieben, wenn man es genau gelesen hat, dass ey, ich kann meinen Gegner verstehen dass er den Kampf nicht annimmt. Das ist vollkommen gerecht. Danach habe ich nur geschrieben, Nochmal am Gegner, weil er ja erzählt hat, dass ich 5 Kilo drüber bin. Das war nur die Sache, wo ich mir dachte, ey, es sind ja keine 5 Kilo. Weil der Max Merten war dabei, die Gamma war dabei, wo auf die, auf die Waage am Ende des Tages 68,3 war. Und es sind ja keine 5 Kilo, zu viel. Das war nur ge- gesagt. Wie er es dann aufgenommen hat und sich dann umgespielt hat, ist noch was anderes. Kannst du das verstehen? Und darum, wo- ich kann, ich kann schon verstehen. Klar, ja, ich wäre auch sauer, sag ich mal, oder ein äh, bisschen abgefuckt. Klar ja, hätte ich mich auf den Kampf gefreut, mehr Gewicht gebracht. Wie gesagt, an dem Tag war ich ja der Schuldige, also nicht Maurice. Der kam ja hin, hat seine Sache super. wichtig gehabt. Ich nicht Also Das war alles noch im okayen Bereich. Nur was danach war, war dieses, diese, diese Aussage, ey, er hatte fünf Kilo zu viel. Die stimmt ja nicht.
1: Und das hat dich geärgert?
3: Geärgert, sag ich mal, ja einfach in dem Moment, aber ich habe ich hab ihn nie irgendwie angreifen wollten oder hin und her, aber dann kam ja von seiner Seite plötzlich ja sehr viel Gerede und ja, alles schön und gut. Und darum haben wir gesagt, ich und mein Team, ey, okay, wenn es so ist, bringe ich über Weihnachten, Silvester mein Gewicht. Zeigt es, ey, ich kriege mein Gewicht hin. Es war wirklich ein, ein Fehler, ein sehen, das nie wieder vorkommen wird. Bring mein Gewicht und dann, ja. Er also den Beweis, dass ich mein Gewicht bringen kann. Und wie er so schön gesagt hat, dass er mir ja, jetzt doch mehr gerne auf die Fresse hauen würde. Hier hast du den Beweis, ich kriege mein Gewicht. Und wenn du Bock hast, können wir es ja nachholen.
0: Okay, das ist natürlich eine, eine wichtige Aussage, denn äh, das wäre jetzt auf jeden Fall die große Frage gewesen, die wahrscheinlich Andreas und ich beide auf unserem Tettel stehen haben. Also für dich ist das Thema nicht abgehakt, im Gegenteil, äh, der Kampf wäre für dich nach wie vor noch interessanter. Noch interessanter, ja. Ja, für uns mit Sicherheit auch. Also ich glaube, äh, wir wären die Letzten, die dazu äh, Nein sagen würden. Ähm, ich, wir hatten natürlich auch im Vorfeld, äh, beziehungsweise dann nach dem Podcast nach dem Event schon mit, <lacht> mit Maurice drüber gesprochen, der sich ein bisschen zurückhaltend geäußert hat, weil er gesagt hat, naja, wer weiß, ob der das Gewicht packt. Ich habe keinen Bock, dann wieder dazustehen. Kann ich vollkommen so verstehen. Kann das hast das du ja machen? jetzt bewiesen. Darum das, das Video, hast du. Genau. das hast kann hast ich ja vollkommen
3: jetzt. verstehen, dass er gemeint hat, ey, vielleicht bringt er sein Gewicht wieder. Das kann ich vollkommen verstehen. Darum das Beweisvideo. Das, ey, Ich ja. habe mein Gewicht gebracht, ich schaffe es, das kannst du sehen. Und jetzt kannst du ja deine
0: großen Worte anbieten. Also die Nummer mit dem, mit dem Probe-Cut, die ehrt dich natürlich auch. Gerade über Weihnachten, Silvester ist das ja wahrscheinlich jetzt auch nicht die leichteste Zeit, einen Cut zu machen. Von daher äh, Hut ab an der Stelle. Ähm, aber trotzdem würde ich noch mal gerne auf den Event zurückkommen. zweieinhalb Kilo, also selbst wenn es keine fünf Kilo waren, sondern nur in Anführungsstrichen zweieinhalb ist natürlich trotzdem viel drüber für ein ja. Federgewicht. Und ich, äh, also, du sagst jetzt, einige haben vielleicht den Post so ein bisschen in den falschen Hals auch bekommen und so, aber äh, was natürlich passiert ist, ist, äh, es ist danach so ein bisschen, bei einigen Leuten zumindest im Kopf, so diese Vorstellung entstanden, naja, eigentlich ist der Adolf ja schuld, dass der Kampf nicht stattgefunden hat. Nein, nein, der nein, nein Was nein, nein, kackt er sich nein, so ein wegen einer Pilo? Das hast du nicht gesagt, aber, es, aber einige Leute in, dem, in den Kommentaren haben das gesagt. Und ich glaube, das ist das, was ihn so extrem angefressen hat. Das kann ich gut verstehen, das kann
3: ich vollkommen gut verstehen, aber,
0: äh, wiederhole wiederhol mich nochmal, wenn man den Post genau lesen wird
3: oder genau in Betracht habe ich am Anfang ganz häufig geschrieben, dass es meine Schuld ist, dass ich meinen Gegner vollkommen verstehen kann. Und ich doch nachvollziehen kann, dass der Kampf nicht stattfindet. Und dann, wie es die Leute bis sie sich auch aufgenommen haben, war falsch. Und ich kann doch verstehen, dass der Morus dann sich bis da aufgeregt hat. Das kann ich vollkommen verstehen, weil es war nicht seine Schuld, dass der Kampf nicht stattgefunden hat, sondern meine Schuld.
1: Tja, okay. Ich, ich sehe, du bist reuig und gleichzeitig ähm, hast du... Auf jeden Fall jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr Lust, das Ganze zu machen. So habe ich ich das auch verstanden. Äh, Wie schätzt du Maurice ein? Hast du da schon Vibes bekommen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit aus deiner Sicht, dass er das Ding annimmt?
3: Ich habe noch keine Vibes bekommen. Ich hoffe, er nimmt das Ding an, auf jeden Fall. Ich hoffe echt, er er nimmt den Kampf an. Und ja, das ist halt, die Karten sind in seiner Hand und wenn er sie spiel- spielt, spielt er sie, wenn nicht, nicht, weil ich sag mal so, ja, dann hieß es ja plötzlich im Podcast danach, dass er mich attackieren würde und weiß, weiß ich alles, und dass er jetzt noch mehr Bock hat, gegen mich zu kämpfen. Wenn das hier alles stimmt und sein sollte, wie er es so schön sagt und so groß redet. Ja, ich habe mein Gewicht wirklich gemacht. Beweis es da, ich habe Bock. Wenn er Bock hat, ich in seiner Hand jetzt.
0: Was für ein Datum käme da für dich in Frage? Also ich weiß, dass Max Merten so im Hinterkopf ein bisschen den 25.3 rumschwören hat für Dortmund, Riesenveranstaltung, Westfalenhalle, äh, wäre das eine Option? Für, die, für mich wäre es eine Option, auf jeden Fall. Um. Jetzt, ähm, sorry, ganz kurz, ich würde gerne noch eine Frage hinterher schießen, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die, die du vielleicht auch auf den Lippen hast. Äh, ich, also ich überlege mir ja trotzdem, wie, wie konnte es dazu kommen? Und eine, eine Sache, die mich gewundert hat, während der Fight Week war, ähm, man hat eine ganze Crew gar nicht gesehen. Ne, der Oliver Meyer war nicht am Start, Sascha war nicht am Start. Äh, hat das vielleicht auch dazu beigetragen, dass du, sagst du mal, die Expertise aus deinem Team nicht im Rücken hattest? Andreas hat es gerade gesagt, du brauchst einfach auch immer einen, der dir ein bisschen hilft, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, die Hand hält bei diesem Cut und äh, auf, die, auf die ganzen wichtigen Parameter achtet. Hat das vielleicht gefehlt? Weil die hattest mhm. du ja jetzt beim Probe-Cut natürlich in, in, zur Verfügung, die Jungs. Genau, nee, nee das, das, die waren schon alle da.
3: Nur ich bin hier einen Tag ein bisschen früher gegangen, weil es ein bisschen längerer Weg war von Stuttgart. Und mein Trainer wollte ganz normal nachkommen, also das war die waren alle da, es war eher ein Fehler von mir aus, dass ich bis nicht früher ge- freigegeben habe, dass ich mich erwischt hatte und das Gewicht nicht so ganz hatte. Also nee, das
1: war das lag nicht am Team. Und der Oliver also, Mayer
3: wollte ja auch ganz normal um, am Freitag.
1: Am Freitag? Aber normalerweise hätte, hättest du ihn ja am Donnerstag gebraucht, oder? Weil der Weightcut, der findet ja am Donnerstag statt. Oder hast du den nur am Freitagmorgen gemacht?
3: Nein, ich habe schon Donnerstagabend angefangen. Mhm. Ich schon Donnerstagabend angefangen. Aber ich hatte ja den, sag ich mal, meinen weightcut partner da, der mhm. immer da ist.
0: Okay.
3: Damit wir das Weightcut macht, der war da.
1: Okay. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal deinen Post angeguckt, ähm, weil es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, ähm, wer hat zuerst geschossen, sag ich mal. Ne? Also, äh, ich hatte ja durchaus wahrgenommen.
3: Ich würde wahrgenommen, das nicht schießen, Entschuldigung, ich würde es jetzt nicht schießen. Hm. Also von mir aus war es die ganze Zeit also nicht irgendwie gedacht, jetzt dass es, es so ausgeht und plötzlich so ein sozialer Medienkrieg, sag ich mal, stattfindet, hätte ich nicht gedacht jetzt, aber da, darum habe ich auch danach nicht mehr darauf geantwortet, weil es mir schon zu nicht lächerlich wurde, aber es ist irgendwie zu viel für soziale Medien, dachte
1: ich mir auch komm. Mhm. Also darf ich nochmal ganz kurz einen, den mittleren Teil vorlesen von einer Nachricht? Ja, klar, klar, klar. Ja. Da steht. Ähm mein Gegner wollte auch keine Kompromisse eingehen, kann ich auch gut verstehe, verstehen. Sportlich betrachtet ist es meine Schuld und es tut mir unfassbar leid für jeden. Mit zwei Ausrufezeichen. Und ich glaube, jetzt kommt der Satz, der ihn ein bisschen getriggert hat. Aber wer sein Comeback geben will und es ernst meint, würde für 1,7 Kilo Unterschied trotzdem zusagen. hundertprozentig. Ja, Das war wegen der 5 Kilo, weil er sich geäußert hat, dass ich 5 Kilo ja zu viel habe. Hm. Wer, wer von Anfang an gesagt
3: ey, so und so war es? Halt, ich habe ja, wie du, du, du hast das ey, ja vorgelegt hast, zugegeben, ich kann es vollpunkt betrachten. Aber dieses 5 Kilo war dann. Ja, klar, auch, was, das auch aber, am Ende 1,7 oder 2,5 ist immer noch zu viel. Aber nochmal 5 Kilo anzuhören, ist schon mal was ganz anderes. 5 Kilo.
1: 5 Kilo. Also, das war deine Reaktion auf diese, ja, auf diese ja, 5, auf 5 Kilo. Auf, weil das, aber weil mh. ich,
3: weil ich ja am Anfang mich ja entschuldigt habe und es klappt klargestellt hat, ey, das ist meine Schuld, das ist, habe ich mir nicht gedacht, jetzt ist wie gesagt, auf seinen sozialen Medien Krieg, dass mhm. ich irgendwie einbaut, dann hat er ja tausend Sachen noch hinterher erzählt, und dann dachte ich mir, okay, komm, ich lasse es einfach. Ist nicht, ist nicht so mein Ding, jetzt irgendwie, jetzt die ganze tausend Posts zu machen, groß zu reden und sagen hin und her.
0: Ja. Also wir haben ja natürlich zwei widersprüchliche Stories. Also mich wundert es halt immer noch, wo diese 4,5 Kilo herkommen. Die muss ich ja irgendeiner ausgedacht haben. Äh, Fakt ist, es ehrt dich, das habe ich ja gerade schon gesagt, diesen, diesen Probe-Weight-Cut zu machen. Äh, Was heißt, und ich sage mal, sollte dieser...
3: Soll ich unterbreche? Was heißt ehrt mich? Also ich, ja, halt ich, ich finde, ich bin es schuldig an meinen Gegner, an den Zuschauern, an der fc veranstaltung Es soll nicht mich ärgern. es soll einfach nicht, auch keine Entschuldigung sein, aber nur ich, ich fand ich bin es schuldig, jedem nochmal zu zeigen, ey, es war echt ein Fehler. Das war nicht meine Absicht, ich schaffe mein Gewicht wirklich. Ihr habt ihr den Nachweis.
0: Und ja. Ich sag mal, sollte dieser Kampf jetzt zustande kommen, und ich bin da jetzt einfach mal relativ optimistisch, ich glaube, dass wir das irgendwie hinbekommen, den Kampf vielleicht für Dortmund zu machen, äh, dann ist er durch diese ganze Nummer natürlich nur noch interessanter geworden. Das kann man, glaube ich, <lacht> glaub ich, ohne Druck und Recht sagen. Ähm, ich... Äh, ja, also wie das Ganze abgelaufen ist, ist, glaube ich, unglücklich. Ich glaube, wir werden auch nie so richtig hundertprozentig äh, aufklären können, was da nun wo, wie war, weil an uns wurde damals ja auch herangetragen, okay, die haben sich jetzt auf den äh, auf Catchweight geeinigt, bis Zeit X, ich glaube, bis 13 oder 14 Uhr musste das gemacht worden sein. Und das da warst du wohl auch noch drüber, dass es zumindest das was an uns rangetragen wurde. Ähm, kannst, du das, kannst du dazu vielleicht noch einen Satz sagen, bevor wir den Deckel drauf machen? Das habe ich, auch. Das auf hab das ich auch
3: nicht verstanden habe ich auch nicht verstanden, habe ich auch mitgekommen, man das Target, das war so, ich sollte, also lass mich jetzt nicht lügen, ob es 13.30 Uhr oder 13.40 Uhr wieder auf der Waage ist, lass mich jetzt nicht lügen, ja, ja. das war, wo die, 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 die Contents jetzt nicht gewogen haben, lass mich nicht lügen und dann habe ich mich umgezogen bei der Sonne, weil ich ja mit den hat Klamotten habe, hat zu mir geschrieben, ey, du kannst jetzt kommen und in dem Moment habe ich mich kurz schön umgezogen, weil ich ja jetzt nicht mit dem Schwitzanzug und hin und her gehen wollte und bin hingelaufen und dann war ich da habe mich eingebogen neben Max Merten und der Gama und ja, da war ich, wie gesagt, da. Also, dass ich am Ende am Ende sich da aufgeschrieben bin, das war jetzt nicht so. das können, ja, das, wie gesagt, da habe ich dann auch nie so richtig verstanden, aber ja. auch, bin auch nie nach, nach hinten irgendwie hin, ne, gegangen zu gucken, hey, was sei jetzt da oder nicht. Da hat mir der Max Merten geschrieben, hey, du kannst jetzt kommen und dann bin ich auf, auf dem Weg.
1: Tja, ich finde, äh, Marc hat das gut zusammengefasst. Das war enorm unglücklich. Äh, aber wie das so im MMA ist, äh, jetzt wie die Karten äh, ausge- ausgeteilt wurden, äh, muss man sagen, vielleicht ist es am Ende des Tages nur eine Vorbereitung für noch einen größeren äh, Kampf, der noch mehr Aufmerksamkeit aufsieht. sich. ist noch von ein paar Dingen abhängig. Also äh, Du hast ja gesagt, ne, der, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Zumindest kann Maurice ja jetzt nicht sagen, okay, ich weiß nicht, ob er das Gewicht schafft, weil dafür gibt es jetzt das, äh, das Beweisvideo. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob das so stattfinden wird. Ob jetzt am 25.03. in Dortmund, ob irgendwann anders. Ich Keine Ahnung, ich sag, ich würd's, mich würde es freuen. Sag mal
3: so, wenn er, ja, wenn er ja seine großen Wörter so ernst meint, wie der da am alles rausgeschossen hat, dann würde er ja den Kampf annehmen. so sehr ballern will, mal gucken, wer mehr ballern kann.
0: Das würde ich sehr, sehr gerne herausfinden, lieber Tasso, und hoffe, <lacht> hoffe deshalb, dass es zu diesem Kampf kommt. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal, dass du dich heute hier gestellt hast. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, weil es war ja im Vorfeld schon klar, dass das jetzt nicht unbedingt das einfachste Gespräch wird. Ähm, ich glaube, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Äh, also beim Ersten Mal wiegen, deutlich drüber, mit viereinhalb, fünf Kilo weiß der Fuchs was, beim zweiten Mal immer noch knappe zweieinhalb drüber, was immer noch nicht ohne ist, äh, aber äh, dein Lehren offensichtlich draus gezogen, probe Cut, geschafft, das heißt, das war ja auch, das muss man zu sagen, der erste Kampf wäre das gewesen im Federgewicht, ne? das war das genau. erste Mal, dass du das mitmachst. Genau, genau. Ja. Genau. Dann haben wir jetzt die Bestätigung, dass das also auch funktioniert. Das war ja das große Fragezeichen, was noch im Weg stand äh, einer, Neueinsetzung, äh, einer Neuansetzung dieses Kampfes. Äh, das heißt, ich hoffe, wir schaffen, dieses Duell nachzuholen, im besten Fall am 25. März in äh, Dortmund. Ich habe keine weiteren Fragen. Äh, der Kollege Staatsanwalt hier drüben, glaube ich, auch nicht, okay. oder? Nein. <lacht> Dann würde ich sagen, entlassen wir dich hiermit. Äh, letzte Wort gehört natürlich wie immer dir. Nee, ich will mich nochmal noch mal bei jenem entschuldigen, der am Tag da
3: er hinreisen wollte, der den Kampf angucken wollte, dass ich leider mein Gewicht nicht geschafft habe. Es ist einmal passiert, es wird nie wieder vorkommen. Das könnt ihr mir glauben. Und ja, freuen wir uns alle, dass der Maurice den Kampf zusagt. Da geht die Show richtig los.
0: Ja. Der Ball liegt jetzt sozusagen äh, in der Hälfte von Maurice. Mal sehen, ob er äh, ihn zurückspielt. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Tasso, dir erstmal vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Äh, Komm gut in die neue Woche. Hau erst mal Los. rein und ich glaube, das war ein wichtiges Gespräch, Andreas Kraniotakis für, für alle Beteiligten irgendwie auch, weil ich glaube, was den meisten Leuten äh, damals äh, oder vor ein paar Wochen so richtig sauer aufgestoßen ist, war gar nicht mal unbedingt das verpatzte Gewicht an sich, weil ich glaube, jeder, der in der Materie drinsteckt, der sagt irgendwie, ja komm kann halt mal passieren, so nach dem Motto, ist selbst den Besten schon irgendwie auch passiert, soll nicht passieren, schon gar nicht in dem Ausmaß, aber kann. Ich glaube, das hätten, ich glaube, da hätten einige Leute noch Verständnis dafür gehabt, nicht alle, aber einige, Ähm, zumindest ein gewisses Maß an Verständnis. Ich glaube, was den meisten auf den Sack gegangen ist, inklusive Maurice, war dann hinterher diese Aktion. Ich meine, du hast die betreffende Stelle jetzt gerade noch mal vorgelesen Äh, und ich fand, da kam Tasso jetzt aber deutlich reflektierter rüber in diesem diesem Gespräch. Hattest du das das Gefühl auch?
1: Ja, also, das geschriebene Wort ist ja tückisch. Ich kann ja. mir vorstellen, dass auch rund um diesen verpatzten Weightcut, der auch Tasso geärgert haben dürfte, mhm. er entweder so aufgeheizt war, dass er das einfach geschrieben hat oder auch so gemeint hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das im Endeffekt so gemeint hat, wie er es jetzt gerade geschrieben hat, aber am Ende des Tages als einfach in der Formulierung anders rüberkam. Beide Varianten sind denkbar. So oder so haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Buzz rund um den Kampf. Ob das jetzt der Kampf ist, den Max Merten machen wird, ob es der Kampf ist, den auch Maurice machen will, und wo er zustimmt. Denn auch da muss man sagen, natürlich könnte der jetzt, hätte der Fug und Recht zu sagen, ich will das nicht aus Gründen. So, da würde jetzt auch keiner sagen, Du hast Angst vor Tasso oder so, sondern dann könnte man immer sagen, okay, hm, ja, äh, kann, man, kann man vielleicht auch verstehen. Um, aber ich fände es schon cool.
0: Ich fände es schon gut. Na ja, voll, voll, Alter. Ja, Mann, dieses Federgewicht ist schon, eine, ist schon eine stabile Gewichtsklasse. Also ich, Du hast ja vorhin dieses Turnier, diesen Vorschlag da von einem unserer User da mal rezitiert. Also wenn man mal guckt, was für Federgewichte wir mittlerweile im Stall haben, das ist schon... Äh, das ist schon stabil, also da kann man schon, da kann man im Jahr 2023 stabil planen, Ähm, ja und Tasso gegen Adolf ist natürlich ein fanfreundlicher Kampf auch einfach, also ich hoffe schon, äh, dass der es noch auf die Karte schafft am 25.03. Ja, das Jahr beginnt spannend, kann man nicht anders sagen Ähm, und ich glaube, wir sind damit auch für heute am Ende der Sendung angelangt. Nochmal die Erinnerung. Am 18. Februar startet das Wettkampfjahr für uns hier bei Fighting mit dem Event in Bonn. Tickets gibt es auch noch. Fighting.de-Slash-Tickets-Hauptkampf. Kushet Kakorov gegen Darko Banovic. Fabio Schäfer äh, wird einen MMA-Kampf bestreiten. Es gibt einige andere äh, total spannende Fights auf dieser Card. Und äh, dann der große Leuchtturm-Event am 25. März in der Dortmunder Westfalenhalle. Auch dafür gibt es Tickets unter Fighting.de-Slash-Tickets. Ja, da haben Deckel drauf, oder? Ja, für heute. Wir haben viele
1: Themen abgehandelt, viele kontroverse Themen, viele intensive Themen. Und wir haben es eben schon mal gestriffen, aber für den 18. Februar gibt es ja auch noch Uchar gegen Ilbay. So ein bisschen ein heimlicher Hauptkampf, würde ich sagen. Klar, Ilbay hat natürlich jetzt noch nicht so viele MMA-Kämpfe, aber es ist nicht nur ein Freund der Sendung und ein Freund von Fighting, sondern auch einfach ein großer Name im Kampfsport an sich. Und Uchal ist auch ein äh, absoluter Publikumsmagnet. Also das, äh, das wird, ein, wird ein großes Ding. Wir haben äh, auf jeden Fall einiges Cooles vor uns in diesem Jahr und in den nächsten Monaten. Und ich, äh, ja, freue mich auf alles, was da kommt.
0: Würde ich sagen, belassen wir es dabei für heute. Euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und haut rein. Bleibt cremig.